0: Al segundo episodio del podcast eh, El viernes pasado estuvimos de nuevo en espacios de Twitter En esta ocasión discutiendo con el profesor Fernando Pedrosa Principalmente sobre la historia, formas de organización, liderazgos y actualidad de la unión cívica radical Desde la transición democrática del alfonsinismo al presente eh, post-cambiemos Fernando, entre otras cosas, es historiador de la Universidad de Buenos Aires, es también doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, y bueno, tiene varios trabajos publicados sobre partidos políticos, organizaciones transnacionales de partidos, procesos de democratización comparados, etcétera. además de ser un asiduo tuitero. Eh... Bueno, para este episodio decidí no cortar ni editar casi nada de lo que fue el espacio en Twitter porque salió bastante dinámico, hubo mucha participación, así que eh, lo van a poder escuchar casi tal cual salió en vivo. Bueno, espero que lo disfruten. Eh, bueno, somos bastante ya, yo arrancaría, si no, les parece. No, no, no. te parece. Bueno, estamos acá con Fernando Pedrosa, eh, profesor de la UBA, entiendo que seguís siendo, ¿no Fer? Porque yo te conocí sí, ahí. Sí. Seguís. Bueno, yo a Fernando lo conocí en la UBA, en la carrera de Ciencia Política, eh, vos dabas un seminario sobre eh, socialdemocracia justamente, ¿correcto?
1: Sí, claro. Hace unos años, cuando era el tema de mi tesis doctoral, básicamente. Ajá. ¿Y, y seguís dando ese seminario o ya, no
0: no,
2: ya no, acabo, o sea, no,
1: no. no existe más ni el seminario ni la
0: democracia,
2: Así que ahora
0: me dedico a temas, <risa> a temas asiáticos. Bueno, ya la democracia según vos, no existía y <risa> cuando yo la cursé. Eh, que no me acuerdo cuándo fue, pero por lo menos han sido, no sé, 6, 7 años han sido, pero... Eh, pero duró más el seminario que la socialdemocracia,
1: entonces. Bueno, es, digamos, hasta ahora, pero en total, en general, la socialdemocracia lleva varios años más. No, de todas maneras, creo que la socialdemocracia sigue existiendo, lo que pasa, y esto es muy común en Argentina, que, que cuando los políticos en general, los radicales, no apelan a, a su definición socialdemócrata, se identifican con una socialdemocracia que ya no existe, ¿no? que es la década del 60, la década del 70. Exacto. Exacto, eh, bueno, de eso
0: vamos es a hablar claro. un, poquito, un poquito después. Este, así que bueno, vos, igual ahora estás, entiendo yo. Fernando es historiador, no sé si lo dije antes. No sé si estudiaste alguna otra cosa, pero yo te conozco como historiador.
1: Mira, fracasé en varias facultades antes y finalmente terminé en historia pero ahora me estoy dedicando más que nada a estudios asiáticos contemporáneos, digamos, ¿no? Política
0: asiática, Que es lo que trabajo en la facultad. Del sudeste asiático.
1: Sí, un, sí básicamente sí, extendiendo un poquito más ahora hacia, hacia el sur del Asia-Pacífico, que es uh -huh. una zona muy positiva, donde interactúan China, Taiwán, Oceanía, pero digamos que sí, el sudeste asiático es la base de mi trabajo. Ok. Este... Bueno, la idea del espacio, eh,
0: y creo que fue bastante oportuno, la idea ya la tenía de antes de que se armara todo este quilombo, ¿no? Estas semanas con la UCR, la interna, creo que nos cayó justito, ¿no? Eh, el momento para eh, debatir sobre este tema. Eh, Fernando tiene eh, algunos eh, escritos que, que en su momento yo leí, y me parecieron muy interesantes. Eh, sobre la socialdemocracia, pero también tenés algunos sobre eh, la unión cívica radical eh, en particular, ¿no? Como caso de estudio. Eh, hay uno muy interesante. Eh, bueno, yo para empezar quería, ahora me acordé, voy a contar una pequeña anécdota de cuando estaba en la facultad, yo hice sistemas políticos comparados con Juan eh, Abal Medina. ¿sí? que él en ese momento ya era ministro de eh, Cristina. de Cristina. Ahora ha sido, eh, no sé, ¿en 2007 fue jefe de gabinete?
1: Sí, eh, la verdad es que no me acuerdo.
0: Bueno, y me acuerdo que, bueno, él a veces sí iba a dar clases, ¿no? Y en una clase sobre el sistema eh, político argentino, no partidos políticos, eh, Aval Medina dijo una frase que todavía me acuerdo, que dijo que el único partido político de la Argentina que existía en Argentina era la León Cívica Radical. Eh, y digo, más allá de la polémica de la frase en sí, eh, era más polémica que lo dijera justamente él, no por eso quizás me quedó me grabada. Eh, yo creo que él se refería un poco más a, 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 desde una perspectiva institucional. ¿no? Vos coincidís con esto, al menos desde lo institucional, que la UCR es, es lo más parecido que tenemos en Argentina a un partido político nacional.
1: Bueno, mira, yo me acuerdo, usted mi tesis de maestría en, en, 2000, en 2003, creo que fue. Yo me había vivido en Argentina después del 2001, con el tema de los partidos políticos en la cabeza, y hice, llegué, y mi tesis de máster la quise hacer sobre eh, una versión del radicalismo del libro de Levitsky, sobre el peronismo, ¿no? sí. Esa idea de formalidad. Y... Y cuando la, la presento al jurado, Alcántara, que era, Manuel Alcántara, que era el, el director de la carrera y de, del máster de Ciencia Política, me dice, bueno, y apúrese en, en publicar esto porque pronto va a dejar de ser Ciencia Política para hacer historia el radicalismo, me dijo.
3: ¿Eh?
1: Ah, el, bueno,
0: no le pifió un poco el pronóstico, ¿no? Sí,
1: le pifió. Yo tendría que... Eh, eh, con respecto a lo que vos decís, el radicalismo tiene un funcionamiento que eh, 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 está formalizado en mucha mayor medida que el, que el peronismo, ¿no? Eso sí es, 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 es así. Eh, lo que también es cierto es que ha hecho de eso, que, que no es siempre así, no es en, todo, en todos los ámbitos del partido así, ha hecho una especie de relato de su propia condición. ¿No? entonces Ajá. Yo te diría que hoy la informalidad eh, es cierto que es en internas, es cierto que pues, es fácil saber quién es el presidente del partido radical, no, no es fácil saber quién es el presidente del, del peronismo, es fácil saber dónde están los comités radicales pero no tanto del peronismo, eh, hay ciertos, ciertas conductas internas formales altamente institucionalizadas. Yo diría Ajá. que esa sería la definición más más estricta, ¿no? Bueno, el hito, el hito
0: reciente en ese sentido fue, eh, bueno, igual Guaychú, ¿no? En, en 2015, que ahí se escenificó se quizás eh, una forma mucho más, no sé, performativa incluso, eh, cierta institucionalidad que eh, es rara. De hecho, creo que por eso se le dio tanta significancia en ese momento, que no sé si la tenía tanto, ¿no? Pero fue como algo que todo el mundo vio como rarísimo e interesó, creo, porque es algo que en el, en el ecosistema de argentino llama la atención, que existe mm. a esa instancia, ¿no?
1: Mira, yeah, puede ser, yo creo que, viste que Duverger creo que es el que habla del modelo originario, de cómo nacen los partidos, sí. eh, eso se va a sostener a lo largo de la historia en gran medida, ¿no? yo lo pienso del peronismo, el peronismo nace desde el Estado, Nace para proteger al líder, para sostener al líder. Eh, mm -hmm. es, un, es un partido que apenas el líder se va, se va empieza el peronismo sin Perón, empieza a buscar quién reemplaza a su líder. no El Ajá. radicalismo de una manera nace de forma inversa. Ras, nace desde afuera del Estado, contra el Estado... Exacto. Eh, entonces hizo, bueno, eso en un, un punto también yo creo que siempre jodiendo cuando discutía con, con Andrés Malamuz le decía, bueno, yo lo, lo chicaneaba, le decía, a vos que tu partido lo fundó suicida, que se suicida por perder una interna. ¿no? Eh, es... <risa> es entonces, el, el, Bueno, hay cierta tradición en radicalismo también de sostenerse desde sí mismo, digamos, ¿no? Eh, eh, no desde el Estado, sino desde sí mismo mm. como estructura organizativa que tiene que... Eh, no, hoy cambió mucho eso todo, ¿no? Pero quiero decir, podríamos mirarlo así en, en términos generales y también con los años difíciles que pasó el radicalismo en los 40, los 50, eh, pensar la organización como un mundo en sí mismo que debe sostenerse y que, y que todo el resto es un medio ambiente eh, difícil y que, y, que, y que conspira para que esa organización no sobreviva, ¿no? Ajá. Entonces, en este punto yo diría que el radicalismo eh, desarrolló una institucionalidad interna, eh, algunas normas de resolución de conflictos, algunos orgullos partidarios, como casi todos los partidos políticos, pero que en, este tiempo, digamos, en estos tiempos sobrevivió. Además, yo creo que desde 1990, un poco antes del Pacto de Olivos, cuando el radicalismo se quiebra definitivamente en ese, en ese modelo de partido nacional bajo liderazgo único, que negocia con una sola mano. Eh, el momento que Alfonsín se da cuenta que, que no puede contener a los gobernadores que querían negociar con Menem, creo que el radicalismo le, le incorpora una característica más, que es esta capacidad de dividirse en 24 radicalismos. Ajá. Eh, que creo que también es Ajá. otra cosa que lo caracteriza hoy, ¿no? Es decir, cada provincia, es cada provincia, incluso cada ciudad donde haya líderes con manejos de cajas institucionales. Eh, después podrán cerrar todos en una convención nacional pero podemos decir que hoy el radicalismo también eh, porque el medio ambiente así lo requería porque la crisis del 2001 fue terrible para el radicalismo eh, se, se, se aprendió a dividir y uh -huh. me parece que ahora que la coyuntura está cambiando posiblemente tenga estímulos para revertir alguna parte de ese proceso
0: Ajá. bueno, ahí me das un poco el pie eh, a uno de los primeros temas que quería tocar eh, por eso empecé con la anécdota de esta de Val Medina que por ahí se refería más a las cuestiones institucionales eh, de la Unión Cívica Radical a nivel nacional vos tenés un, un paper, no sé cómo llamarle eh, que se llama Políticas Públicas y Partidos Políticos el peso de las instituciones informales y me parece muy interesante lo que vos planteás en este artículo eh, que Esto tiene que ver un poco con lo que vos decías recién, más allá de lo que es la estructura in, eh, institucional que, que es lo que se ve en la superficie vos le das acá mucho peso a lo que llamás instituciones informales, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la forma de organización eh, al interior de la UCR, las redes de relaciones eh, que, organizativas que se van tejiendo? Eh, que es lo que hace por ahí que aún hoy siga teniendo un peso y una relevancia eh, a nivel nacional y en todo el territorio nacional a pesar de esa crisis de, de, de liderazgo nacional eh, que se da a partir de la crisis del 2001, ¿no? que principalmente es una ausencia de, de liderazgos y de representación en, en, en la zona metropolitana de Buenos Aires, por decirlo de alguna forma. Bueno, eh, eh,
1: no sé. sí, yo te diría que, como te dije antes, el radicalismo muta en cada provincia, incluso por ciudades, eh, pero hay ciertas cosas, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que a Rodolfo Tarraño lo criticaban por no haber votado a Alfonsín. Es decir, hay, hay ciertas cosas de identidad radical que, que, que incluso viene de las familias radicales, ¿no? Hay algo ahí de... Eh, y decía que ser radical es ser dos veces argentino, decía, en, en sus años. Y me parece que hay algo también de las familias. El radicalismo se redujo mucho, es decir, a, a diferencia de los 80, incluso los 90, que eran partidos, eh, bueno, no había internet en esos años, no había canales de cable de, de noticias, eh, la gente se informaba a través de los comités, se informaba a través de la, de la política, de los diarios, era, era otro mundo, ¿no? Pero en términos de de masa militante, de masa de dirigencial, el radicalismo efectivamente se redujo mucho. Y en este punto hay relaciones históricas de amistad, hay militancias históricas y familiares, ¿no? Si vos ves los apellidos radicales jóvenes, vas a ver que en muchos casos están vinculados también a, a, a prosapias radicales más viejas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces me parece que eso funciona. Y después también... En, en la práctica cotidiana, en, en los financiamientos, eh, en las decisiones eh, de, de las agrupaciones provinciales y distritales, hay mucho de informalidad. Es decir, eh, también el discurso de la formalidad, de que todo se decide por interna, de que todo es un curso de honor, bueno, eso no, decir, no funciona el radicalismo como no funciona en América Latina en general en los partidos políticos. Se, se manejan por una combinación entre prácticas formales e informales, ¿no? Pero dentro de todo ese marco del radicalismo creo que eh, sobreviven algunas prácticas formales que lo diferencian y que a algún punto lo, lo han ayudado también a, a sostenerse eh, a veces más activo, a veces en estado de latencia pero a diferencia de, yo que sé, del MIR, de la UCD, del Partido Intransigente eh, sobrevivir más de 100 años y, eh, y estar siempre pendiente del poder y siempre presente
2: de diferentes formas ¿no?
0: Uh -huh. Y entre esas instituciones informales que vos llamas, eh, que también decís que obviamente tienen todos los, todos los partidos, eh, ¿qué dirías que es lo, lo característico, lo más característico del, de la UCR, o lo más particular que presenta en este sentido?
1: Yo te diría que lo particular es que hay una o que por lo menos hasta hace poco tiempo hubo una convivencia del sistema formal e informal, y que el sistema formal, es decir, las internas, uh -huh. las internas actuaban como un espacio de escape de la conflictividad de la red interna, del conflicto, de, la, de los grupos, de los liderazgos. Lo que pasa que el sistema formal, el radicalismo es importante porque un poco de eso hablaba en, en unos artículos, ¿no? porque actuaba como una forma de que el conflicto se, se resuelva. Eh, el grupo de los radicales en general tienen redes de grupos que son grupitos que siguen a este, que siguen al otro, y que son parte de grupos más grandes, y que ese grupo eh, se relaciona con otro en unas comunas. en Bueno, to, 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 toda esa actividad que muchas veces es informal, encuentra su salida en, en, el, en el conflicto interno, en la, en la interna. Ahí se resuelve. ¿no? Por eso también o sea, es tan importante el radicalismo, la interna, porque efectivamente eh, tiende a resolver toda esta conflictividad interna, esta, esta energía interna que tiene.
0: Es decir, que la, la instancia institucional en un punto es como una escenificación, el punto eh, culmine o decisorio de todo eh, cosas que suceden previamente. Sí, yo creo que
1: eso fue muy así, muy así, hasta el 2001, seguro. ¿no? A partir del 2001, el Partido Radical también entró más en una faceta. Eh, bueno, de liderazgos, de grupos de, de más cerrados No se pienso en el radicalismo de la capital Que tampoco tuvo internas tantas veces Sino que resolvió todo a partir de, de ciertas mesas Después del 2001 el radicalismo entra en un proceso Donde se va acercando más eh, a, a la media de los partidos políticos Pero bueno, aún mantiene todavía Sea como relato, o sea como realidad eh, 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 algunos espacios que otros partidos no, no tienen, ¿no? Entonces creo que en ese marco es, eso es interesante y como siempre a, puede abrir alguna puerta, alguna grieta desde donde puedan filtrarse carreras eh, políticas y ese tipo de cosas. Tampoco claro. haría de esto una, digamos, eh, una cosa demasiado grande. Pero bueno, está ahí. Ajá. Y bueno, hablando de, 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 de qué
0: sucedió con, con la UCR a partir de eh, de la crisis del 2001 eh, vos en una de estas cosas de estos eh, no sé si es en el mismo país pero bueno, otro eh, le, le empezás a dar como eh, de, en la interna de la UCR a partir de, de, de la crisis de los liderazgos nacionales del 2001, 2002 eh, más relevancia a eh, los actores por ahí de, de provinciales no eh, intendentes eh, o sea, como que hubo como un corrimiento de, del poder, de, de la hegemonía eh, de, de la ciudad y la provincia de Buenos Aires hacia el interior, eh, que por ahí fueron los, los bastiones en los que la UCR eh, logró como sobrevivir ¿no? a ese terremoto que fue el
1: 2001-2002. Sí, la, la UCR sobrevive básicamente volviendo a, a sus espacios más, eh, más locales, eh, y las crisis muy fuertes se ven en la capital, sobre todo donde era, bueno, el presidente de la Rúa de la de ahí, eh, y, y también a partir de, de la provincia de Buenos Aires. Yo ahí tengo algunas ideas que no sé si son correctas, pero me parece, eh, si, no sé, habría que investigarlo, no tengo empírico, no es empírico, pero creo que en aquellos lugares donde sobrevivió el alfonsinismo como... ...como idea dominante de, de, de la elite política radical... ...esos lugares no pudieron recuperarse de la, de la crisis... ...aquellos lugares que pasaron del alfonsinismo... ...y encontraron nuevas formas de, de, de organizar el partido... ...y de pensar las gestiones... ...fueron más exitosos, me parece, ¿no? Mm. Y creo que en lugares como la, la capital, la ciudad de Buenos Aires... Y, ...y la provincia de Buenos Aires... ...son dos lugares que sufrieron ese proceso donde yo diría que se, en la capital federal, sobre todo, se da un proceso muy, muy llamativo, que es eh, una dirigencia política, la dirigencia radical, y digo mayoritariamente la, la dominante, porque siempre hubo oposiciones y, y ese tipo de cosas, que reniega de su votante. Es un, 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 una élite del partido que quiere ser progresista, que quiere ser centroizquierda, que se siente alfonsinista, con un relato alfonsinista un poco idealizado, y que no soporta que su base electoral es la base que llevó a la arruga al poder y es la base que al darse cuenta de este proceso de, de, de aparición de candidatos progresistas se va volcando al macrismo, básicamente, ¿no?
0: Exacto, o sea, es el lugar, el, el dicho groseramente, el, el lugar de representación que vino a ocupar el, el, el PRO, eh, es este espacio vacío que, que dejó el UCR por este movimiento que vos decís, Sí, ¿no? es, el mismo, es el mismo votante en definitiva. Sí, yo tenía que esa.
1: Eh, lo voy a decir provocadoramente, ¿no? pero esa franjamorización de, del Partido Radical de la Nación de Buenos Aires, del cual me parece que Lustó es como su máxima expresión, eh, muestra, me parece, un, un. Tienen ganas que el votante kirchnerista o el centro izquierda sea el votante de ellos y no el votante que quiere que hay un metrobús en la 9 de julio. ¿no? Entonces, eh, me parece que bueno, el PRO se aprovecha esa, de, de ese problema de radicalismo y, y le come la base electoral, ¿no? Y hasta el día de hoy vive de esa, de esa base electoral. Eh, y me parece que eh, en, en la provincia de Buenos Aires hubo algunos procesos similares, pero me parece que, que, que ellos lo revirtieron en la provincia de Buenos Aires. ¿no? Eh, participar del del gobierno de Vidal, generar una renovación de cuadros, como se generó en la provincia de Buenos Aires con Maxiabad o, o en la misma convención provincial. Me parece que los empezó a sacar de eso, porque el radicalismo en la capital también se sintió, se sintió muy cómodo después, eh, siendo un partido de, de, de negociaciones, eh, digamos, políticas, no necesariamente de elecciones, de ganar elecciones, sino de en el poder tanto en la universidad como en el, el gobierno de la ciudad, eh, y se sintió cómodo en ese lugar, me parece, y no volvió a disputar nunca más electoralmente la, la, la ciudad. Pero eso lo pasó con todos los problemas que tienen, en otras provincias no ha pasado Mendoza, no ha pasado, eh, no ha pasado en Córdoba, eh, por más, han tenido otros problemas, pero me parece que este problema de sentirse de centro-izquierda, es un problema porteño uh -huh. quizás un poco, no sé, rosario, pero no, no creo que sea un problema de radicalismo en todo el país, que de una manera más eh, eficiente salió del Alfonsinismo tratando de organizarse de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, ahora, ahora en un rato vamos a hablar más de, de esto, de si, si lo que está pasando ahora es un intento, bueno más o menos eh, valorable o no eso dependerá de cada uno un intento de, de un cívico de radical de, de recuperar ese, ese liderazgo ese protagonismo en, en, en Buenos Aires y la capital pero me interesa antes hablar un poco de esto de alfonsinismo eh, a ver qué tan relevante es eh, en términos históricos eh, hablando de, 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 de toda la historia, ¿no? del radicalismo, ¿qué tan relevante es en términos históricos e ideológicos incluso el alfonsinismo? porque bueno, a mí me da la sensación de que bueno, hoy en día y más después de la muerte ¿no? Alfonsín, eh, digamos alfonsinistas son todos, ¿no? no hay mucho, no escucho a nadie que, que, que no sé, que levante la voz y diga, yo no, no soy alfonsinista ¿no? pero me da la sensación de que hay como un... Eh, un sector de la UCR bastante eh, preponderante eh, que intenta utilizar eh, el, el alfonsinismo, la figura de Alfonsina en términos por ahí, ideológicos como para darle una identidad ideológica al Partido Socialdemócrata. ¿no? Eh, realmente no, no sé si eso tiene mucho asidero. ¿no? Eh, ¿Tiene algún sentido hablar de la UCR como un partido socialdemócrata eh, por algún matiz de la experiencia alfonsinista eh, en ese contexto histórico, además? Eh, ¿Pensás que esa es una, una utilización de eso, de esa experiencia? Um,
2: a ver,
1: me parece que, bueno, el alfonsinismo... ¿Por qué hoy todo el mundo lo quiere de alguna manera, ¿no? entre comillas. Yo creo que eso ocurre porque dentro del pacto corporativo que tenemos en, en, en el país, o sea, nuestra democracia, el pacto de los políticos, los empresarios, los, de las corporaciones, el kirchnerismo en un momento le abrió la puerta a, dentro del gran relato progresista Alfonsín, Alfonsín, ¿no? eh, porque le justificaba, bueno... Lo, lo vinculaba con la, la crisis del campo, la pelea con Clarín, la pelea con Reagan. Era funcional a, a su construcción del relato histórico y le abrió la puerta a Alfonsín, cosa que no hizo hasta tardía, tardíamente. Entonces, me parece que en ese punto eh, Alfonsín deja de ser criticado por, por muchos grupos de la centroizquierda y, y del peronismo. ¿no?
2: Eh,
0: pero bueno, Ahora bien, ¿tiene, ¿tiene algún sentido asociar a.? a Alfonsín a la experiencia del gobierno de Alfonsín con una socialdemocracia y, digamos ¿qué factor de verdad tiene eso? Eh, bueno, sí, de
1: la época sí, en esa época sí en esa época la socialdemocracia planteó un modelo de construcción eh, de una centro-izquierda moderada a partir de crear partidos políticos en América Latina o cooptar dirigentes que, que tenía algún futuro ¿no? como Sanguinetti podría ser uno Rodrigo Borja en Ecuador otro que fue, también fue presidente eh, con sí mismo eh, el trabajo de la fundación Friedrich Ebert en aquel momento en Caracas eh, fue muy fuerte fue una apuesta como también tuvo la socialdemocracia por Felipe González por Carlos Andrés Pérez, por Alan García es decir, la, la socialdemocracia pensó en ese momento que podía construir una alternativa de centro izquierda eh, que no, no sea prosoviética y que cuestione a Estados Unidos. En ese marco, Unidos, en ese marco Alfonsín entra dentro de ese proyecto que Billy eh, Brandt, Felipe González más tarde, Olof Palme, eh, Mitterrand, bueno, que tenían esa generación de, de socialdemócratas. Alfonsín entra perfectamente ahí. Lo que ocurre es que también entra cuando ya asume Ronald Reagan y la, se produce la Segunda Guerra Fría y ya no hay espacio para, para, para experimentos intermedios y, y, y la Guerra Fría va rumbo a su fin ¿no? entonces Alfonsín queda un poco ahí también a destiempo posiblemente ese proyecto socialdemócrata tuvo mucho más sentido eh, desde mediados de los 70 eh, como respuesta también a, a la crisis de la socialdemocracia por la crisis del petróleo pero podemos decir en términos generales que sí que Alfonsín se ajustaba a ese proyecto político de Demota que fracasó estrepitosamente en, uh -huh. así que te, pero claro a partir de eso, trasladarlo a hoy, no eso sería eh, digamos, si uno pensara exactamente igual que como pensábamos en 1983 si, si pensamos exactamente igual a, a ese, ese momento hoy seríamos kirchneristas, sin duda o sea que Leopoldo Marado tiene razón de estar donde está, porque él piensa exactamente igual de lo que pensaba en el 83. Lo que uh pasa -huh. que solamente un tipo muy retrasado tiene que puede pensar hoy igual que en 183, ¿no?
0: Ajá, sí, seguro. Eh, y digo, no solo hacia adelante, sino eh, hacia atrás. Eh, vos que sos historiador. Eh, la, la UCR, eh, ¿qué sectores... Eh, buscaba o, o mejor eh, podía representar, previa a la experiencia alfonsinista, tanto en, en, el área, en las áreas metropolitanas, grandes ciudades, como en el interior del país. Es la misma representación que, eh, que podría tener hoy, eh, más allá de este, de este lugar ¿no? que hablamos antes, que, que dejó vacío y que ocupó el PRO.
1: Y eso es difícil saberlo. Lo que sí me parece es que hay algo que Alfonsín, a ver, una lectura incorrecta de, que hacen los alfonsinistas de Alfonsín, que, que es algo que sí podrían reivindicar, creo que, que uno podría pensar hasta el día de hoy, es que Alfonsín es el primer radical, después de muchos, muchos años, que tiene ganas de ganar. ¿no? que plan le plantea al peronismo un desafío electoral. ¿no? El radicalismo había estado muy cómodo como segunda fuerza del peronismo, ya con los 70, eh, y Alfonsín viene con una generación de gente diciendo, eh, bueno, queremos ganar, queremos gobernar, y, y bueno, y después eso me parece que esa, eso lo va a cambiar, hay, hay una parábola de Alfonsín que él, él era lector muy lector de Félix Luna y siempre hablaba del, del libro de Alvear de Félix Luna, que es un gran libro y, y Félix Luna presenta a Alvear como un tipo que siendo presidente fue eh, como un gran presidente, un estadista un tipo que, que supo cumplir con todos sus problemas su misión histórica y que cuando dejó de ser presidente de Nación se dedicó a ser presidente de radicalismo y se dedicó a meter concejales, básicamente, ¿no? Uh -huh. Y Alfonsín un poco también ocupó este lugar, él, él como presidente de alguna manera estuvo en un lugar en un momento histórico, fracasó en casi todas las cosas que encaró, eh, pero bueno, podemos decir que, eh, que, que, que estuvo en un momento muy complejo, estuvo a la altura de ese momento, y terminó ese presidente y él se dedicó al partido Sobreviva, ¿no?
2: Eh,
1: y creo uh -huh. que ahí eh, no, empieza el peor Alfonsín, a partir de que él deja el gobierno, empieza el peor Alfonsín, el Alfonsín que hace el pacto con, de gobernabilidad con Duarte eh, y que empieza también consciente de que el partido podía desaparecer, o que pensar que los partidos que llevan ante transiciones, se, se me ocurre la UCD de Adolfo Suárez en, en España, eh, terminan muy golpeados, ¿no? terminan con, con alto riesgo de desaparecer, bueno, él se dedica a la década del 90. Eh, y lo corona con el Pacto de Libos eh, Dedicado a que el radicalismo no, no desaparezca A intentar fortalecerlo desde, desde el Estado eh, y, y bueno y, eso, y a eso dedica sus últimos años Incluyendo el oscuro episodio De, de Bueno, voy a la palabra golpe de Estado Pero no, no, no es un golpe de Estado O sí, no sé, del derrocamiento De la Rúa ¿no? eh, Y que yo creo que Esos años de alguna manera oscurecen Su su legado. Yo, tengo, yo lo vi una vez, Alfonso nada más estuve en una reunión con él, yo era muy joven y estaba en la Franja Morada, y, en el año 1994, y, y nos junta, éramos cuatro o cinco en la Franja, no sé por qué corno habíamos ido, y nos sienta y nos dice, chicos, hay una sola lucha que hay que dar, que es la lucha contra la reelección del presidente Menem. Eh, la, está en juego la democracia no Le dijo vamos a hacer Venezuela porque en ese momento Venezuela era democrática, pero si hubiese podido hubiese dicho, ¿no? vamos a hacer como Venezuela, como Cuba no sé eh, el neoliberalismo nos comió la cabeza dos horas para ponernos a trabajar contra la, la reelección de Menem no y yo salí de la, calle, de la casa de la calle Ayacucho con la cabeza incendiada eh, contra Menem a los, 15, a los 15 días abro el diario y sale el pacto de olivos. Claro, y el pacto te y la elección de Menem y, y todo eso. Y bueno, y a partir de oh, empezó mi, mi ruptura, digamos, emocional con Alfonso. Con, con, sí. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo estuviste vos dentro del, del partido? Y yo dejé de militar activamente con la crisis del 2001, ¿no? cuando me fui a estudiar afuera y ahí rompí con. Pero ya, ya no militaba en partido, nunca milité en el partido siempre estuve en la universidad como graduado como profesor como estudiante o ¿no? profesor pero nunca tuve vida partidaria así que conozco por haber por haber estado cerca pero no, no tuve vida partidaria pero de todas bueno. maneras que ahí Alfonsín cambia esta es una parte de su carrera y es un poco el, también eh, responsable de, de, la, de la debacle posterior no claro
0: bueno, siguiendo con el alfonsinismo eh, pasa no vamos a hablar la... de manes ¿cómo?
1: no vamos a hablar de manes
0: <risa> sí, pero después, para que vamos, vamos media hora vamos a guardarnos un poquito <risa> okay,
2: okay, okay, para okay. el
0: segundo bloque para el segundo bloque, ¿te parece? dale, dale eh, no, me interesaba también eh, hablando de alfonsinismo eh, bueno, viste, en Twitter obviamente están muy, muy de moda, muy en auge todas las tribus eh, auto, autodenominadas liberales ¿no? Eh, no no vamos a discutir ahora eh, vamos a, a decirles liberales como, como, como se llaman no como ellos quieren que los llamemos vamos a conceder eso eh, pero bueno, me pasa mucho que veo en Twitter eh, decir que eh, bueno los radicales eh, son todos socialistas y claro está por qué pertenecen al Internacional Socialista, ¿no? eh, Entonces, bueno, yo quería darle un poco de, de, de contexto a eso. Vos tenés también un libro que publicaste muy interesante que se llama La Otra Izquierda. Eh, y me gustaría ver si le podemos dar un poco de contexto de cuándo fue y por qué la Unión Cívica Radical se, se asocia al Internacional Socialista eh, creo que en ese libro vos lo ponés en el contexto de las transiciones democráticas, ¿no? de los 80, de redes de cooperación eh, entre partidos de diferentes países en el contexto de las transiciones democráticas. Vos sos el especialista, no sé si querés un eh, eh, explicar un poco eh, cómo fue ese contexto o, o cómo terminó ahí la Unión Cívica Radical.
1: Bueno, los radicales, eh, eh, cuando la Internacional Socialista se abre a América Latina en 1976, justo el año del golpe, hace una reunión enorme de partidos políticos latinoamericanos en Caracas, a la que va Balbín. Eh, pero a Malvin no le gustaba el, el perfil un poco izquierdista de, de, ese, de ese grupo y, y, y va a quedar en una minoría la idea del socialismo democrático, ¿no? en el de Solari Goyen, eh, algunos exiliados, eh, es Alfonsín el que va, va a intentar llevar a la Internacional Socialista al radicalismo, pero la Internacional Socialista es una, es una agrupación eh, qué sé yo, debe tener 180, 190 partidos, partidos de, de todos los tipos, estaba, estaba el partido de, eh, de Mubarak, eh, qué sé yo, no? yo no,
0: no, Es decir, ¿hasta qué punto esto es una afiliación ideológica? ¿sí? Que yo intuyo que es, eso es lo menos importante, eh, y hasta qué punto ¿Sí? fue, tiene un contexto y, estratégico de,
1: de, de la época, ¿no? Si sí, vos pensás que el protagonismo entra formalmente a la Internacional Socialista eh, en, la, en la campaña de la Rúa. Formalmente, como miembro, es aceptado en un acto que viene Máximo D'Alema y, y vienen muchos líderes y, y le dan a, a de la Rúa un poco de, de roza internacional y de muestra de, de liderazgo que, que ya carecía entonces. Y es ahí donde es aceptado. Mientras que el Foncine, es una organización invitada o... ¿no? tiene una categoría en la cual no vota, no, 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 no es un vivo permanente. Y recién, ah, en la no lección, de eso. Es recién ah, cuando la duda que eso ocurre. Eh, yo te diría que la Internacional Socialista es un es como el club de amigos, o como claro, como el Club Ciudad, es un club donde se juntan mucha, mucha gente diferente. Pero yo te diría también que hay algo ideológico y es que el radicalismo entra ahí, eh, porque si bien los liberales le dicen que es socialista y eh, no, no, no es así, pero sí con, con cierto ideario compartido con, con el peronismo, eh, estatalista, eh, no alineado, con ciertos cuestionamientos hacia el, hacia el mundo occidental... Eh, digamos que el radicalismo también tiene una, una, algunas vertientes que son históricas dentro de su conformación ideológica, que podrían pensarse que son de izquierda, pero que, bueno, yo diría que no vienen des, necesariamente de ese del de la, lado más antiliberal y antirepublicano del radicalismo, más antiliberal que antirepublicano eh, viene un poco ahí, y que todavía se mantiene, ¿no? Esta, esta idea de, del Estado presente este, con que el kirchnerismo sedujo a gran parte del radicalismo, incluso en la fórmula Cristina Cobos y vos. Uh -huh. eh, claro. Entonces, eh, yo diría que el radicalismo entra por ahí, básicamente, ¿no? Y ahí y, se juntan ¿Y para qué? Grupos. Digamos, o sea, ¿para qué? Digamos,
0: hoy quizás suena muy lejano, pero digo, en esa época, ¿para qué? Más allá de una... es solamente por una... Eh, tratar de tener una afiliación, una identificación ideológica, o hay, hay un para qué más operativo, más concreto, de pertenecer a una alianza de, de partidos regional o internacional.
1: Sí, bueno, tenés apoyo, vas a lugares donde encuentras con presidentes, tenés, eh, a que Alfonsín participó activamente de, 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 del conflicto de, de la mediación de contadora, el grupo contadora, armó otro grupo también con Rajiv Gandhi y con Rolf Palme por el tema nuclear, y te daba, creo que en ese momento de debilidad del gobierno democrático que recién empezaba, de alguna manera te, te sostenía también eh, internacionalmente, te daba apoyo, te daba locución. Es decir, yo creo que era importante en, en ese momento, ¿no? Es un país que venía a perder una guerra, que, que venía aislado internacionalmente, con sanciones de la Unión Europea, peleado sí. con Estados Unidos, bueno, además de todos los conflictos venían de Argentina propios de la dictadura, de la postdictadura Entonces, eh, me parece que sí, que tenía que ver eh, más por necesidad que virtud. ¿no? Pero Alfonsín al mismo tiempo planteaba Una renovación programática del radicalismo Y de a un punto de la sociedad Que, que también eh, tenía que ver con eso ¿no? y, y, Nadie puede decir que Sanguinetti Era eh, de izquierda socialista Y sin embargo era el hombre de la Internacional socialista En uh -huh. el Uruguay ¿no? ah, y, y la internacional socialista fue, fue la gran promotora De la conservación chilena eh, Entre la democracia cristiana y, y el socialismo y Nadie puede decir que Patricio Elwin o Eduardo Frey, un gran amigo de Billy Brandt también, eh, fuera socialistas. Tenía que ver con la política de la época, me parece, y, y las necesidades de las transiciones. Ajá.
0: Perdón, voy a ataque de pos, de tos. Eh, estamos con pues, un poquito, un
1: poquito rap. Sí, no, perdón, Fer, decime. No, y también de ahí viene la, la cosa del sentimiento de centro izquierda que tan orgullosamente hoy muestran muchos radicales eh, que se piensan alfonsinistas eh, tal cual entonces, ¿no? Esa idea, esa idea sí, eh, puedo hacer un chiste, de, yo soy hincha de River, ¿no? Es ¿Cómo? como los de Boca, que porque tuvieron a Riquelme jugando dos años, creen que la tradición de Boca es jugar bien al fútbol. No, la tradición de Boca no es jugar bien al fútbol, es, es pegar patadas, jugar con un cinco fuerte, ganar 1 a 0. Bueno, alfonsin son los cinco minutos de estudio de radicalismo, muy importantes, eh, muy impactantes en la capital y la provincia de Buenos Aires en Rosario, en algún que otro lugar pero me parece que te, mirándolo desde hoy mirando a Irigoyen, mirando a Alvear eh, mirando a Balvin mirando a De La Rúa, mirando a Angelos eh, me parece que es más un, un accidente de la época podemos decir, eh, un, un momento muy específico, que una, una continuidad histórica, una normalidad dentro del partido
0: ¿no? y a usted parece que sería importante o, o es fácil si, si siquiera fuera posible, ¿no? eh, dejar un poco atrás ese, esa identidad de ochentosa alfuncinista de cara a, a hacer un partido más representativo. Digo, lo que busca la UCR desde el 2001 básicamente es recuperar la representación de los, de los sectores medios metropolitanos. Eh, para vos es, es necesario que de alguna manera puedan despegarse
1: de, de, de ese momento. Ya, ahí eh, parece que la agenda alfonsinista ya fue, ¿no? Como la, eh, todo lo que pasó en, en los 80 ya fue, ¿no? Pensar que en los 80 no teníamos televisión color, apenas era, no había canales, era, era reciente televisión color, no teníamos internet, no había teléfono en las casas, qué sé yo, ¿viste? Era, era, había guerra fría, estaba la, estaba la Unión Soviética, es imposible pensar de... Yo creo que el radicalismo requiere, me parece, sí, un debate que no se va a dar porque tampoco es un partido tan estructurado para eso, pero el, eh, el radicalismo debería admitir que su lugar es el lugar del pro, ¿no? El, si el peronismo está en la centro izquierda, el lugar es en la centro derecha y el día que el peronismo gira a la centro derecha, el lugar del radicalismo será más progresista. En lo que no puede haber, me parece, son eh, hmm. dos partidos tan pe, eh, peleando el poder en forma opuesta, tratando de ocupar el mismo lugar y desatendiendo... Eh, una franja tan importante del electorado, ¿no? Eh, creo que eh, algunos dirigentes lo entendieron eso, creo que Sanz lo entendió, de alguna manera Morales lo entendió. Eh, hay dirigentes que lo entienden, eh, yo creo que hay dirigentes jóvenes que también lo entienden. Pero me parece que todavía, si vos cuando ves los debates del laganmo, todavía siguen los Storani, siguen los Caselas, siguen los moró, eh, siguen los Nocilia. Eh, aparecen los hijos de los que están, el hijo de este el hijo. De este. Me parece que tiene que darse en algún momento alguna, algún debate por su supervivencia, porque es cierto que también, eh, aparentemente, viene una nueva oportunidad de, estar, eh, de, de tener más peso político eh, en el futuro, ¿no? Uh -huh. No, a igualmente, bueno, ya que estamos hablando, me parece que hay agendas, en eh, algún punto la política argentina sigue con esa agenda del siglo XX, y esto el radicalismo también eh, ha sido muy... Eh, ha sido dentro de la alianza con el PRO, me parece que el PRO ha tenido como el rol más... Eh, de, de romper, por lo menos con Macri, ¿no? De, de romper algunos mitos, eh, de, de presentar una, algunas novedades discursivas de gestión. Y que, me parece que el radicalismo debería tomar ese camino. Lo veo difícil, porque evidentemente hay como muchas apelaciones todavía al pasado. Pero me, me, me parece que... Hay un problema que es el problema del Estado que, que no, no, no tiene la debida atención, ¿no? El, el radicalismo le cuesta mucho la gobernabilidad del Estado por, por esta dificultad que tiene también del trabajo concreto, de entender la, el funcionamiento de la, de, de la gestión pública del día a día. Eh, y me parece que el radicalismo sí tiene, si bien Macri terminó su mandato y, y un gobierno no, no peronista terminó su mandato, creo que el radicalismo también tiene esa deuda, ¿no? Tener un presidente que termine los, los cuatro años me,
0: me, me, me diste el pie era la, la, Ahora le voy a dar la palabra Pidieron la palabra a Pablo y Gaby eh, Seguramente quieran preguntarte algo Pero ahora me diste un poco el pie eh, Al principio de la conversación Empezamos hablando de, de, Del origen ¿no? de, de, Del partido Vos decías que el peronismo Nació como un partido Del Estado, desde el Estado y la UCR, eh, por el contrario, nació como un partido frente al Estado, ¿no? Eh, ¿Vos pensás que ese origen sigue hoy en día dándole como un, un carácter, una personalidad de, de partido de oposición, más que de partido de gobierno, y que quizás la experiencia de, 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 de Cambiemos, o lo que está buscando ahora el radicalismo, es eh, tratar de ser más un partido de, de gobierno? ¿Es muy equivocado lo que, lo que te digo?
4: No,
1: el radicalismo se ha mostrado como un partido eficaz de gobierno en el nivel subnacional, municipal, provincial. Me parece que quizás su propia conformación, eh, su fragmentación interna y, y sobre todo la fluidez de su base electoral. ¿no? Eh, el, el voto radical es un voto difícil, un voto casquivano. no Es un voto que eh, necesita estar muy... Eh, muy arriba, de ese, porque si no cambia enseguida. Y creo que son cosas que el radicalismo fue más, fue más lento en, en muchos procesos y le tocó le tocaron momentos difíciles también. Eh, pero efectivamente creo que para el, el, el 2023 el, el problema del Estado es un problema para Rodríguez Larreta, para Patricia Burrich, para Facundo Manes. La Argentina no tiene Estado. No tiene estado, no tiene. Mi eh, eh, hipótesis es que se murió una generación o se retiró de personas eh, que aprendieron a gestionar en los 90 y que permitían que los políticos jueguen el juego de la política mientras ellos gestionaban diferentes. Eh, la logística del Estado. Y muerta esa generación de gente o retirada, eh, el Estado está en manos de eh, personas de 45 a 55 años sin ninguna experiencia, ideologizados. Eh, que dejan la gestión en manos de, de la planta permanente del Estado eh, y me parece que es un problema eh, que tiene el permiso para, para vacunar que es el mismo problema que tenía eh, Macri para ver a quién le había dado las becas de discapacidad al gobierno anterior, quiero decir eh, hay un problema lo, de logística del Estado de, de desarrollo del Estado que uh, van a tener que empezar a pensarlo de alguna manera porque eh, si no, esto va a, ser, va a ser muy difícil. Bueno, había
0: pedido la palabra a Pablo. Pablo Ciarlelo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por, por participar. Muy interesante, genial. Me encanta. Eh, eh, yo quería preguntar a Fernando lo siguiente, eh, si puede hacer un análisis, aunque sea breve, de los dirigentes que se fueron del radicalismo y eh, fundaron pro fuerzas propias o tuvieron éxitos electorales más o menos, eh, digamos, este, consolidados en el tiempo, o efímeros como López Murphy, Carrió, Stolbizer, eh, post-crisis 2001-2002, ¿no? Y, y, ese, y sobre todo en la elección del 2003, donde dos referentes que después terminaron en esta elección están integrando la misma fuerza política, como Carrió y López Murphy, hubieran ganado la elección estando juntos. ¿Qué, qué, 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 qué análisis puede hacer de eso? Si prefiere el, el radicalismo retomó la costumbre de preferir dar testimonio a gobernar, o, o si ve algún otro fenómeno.
1: Gracias, Pablo. Eh, mirá, a mí parece que, bueno, en aquel momento el radicalismo era un lastre, pero, aún siendo un lastre, lo que se llama la coalición dominante o el grupo dominante del partido lo seguía controlando, ¿no? como se vio en esa famosa interna entre Moró y Terráneo de aquellos años. Entonces cualquier dirigente que quisiera sobrevivir tenía que irse en ese momento, que era post-2001, que el partido era un lastre, y que además no podían permear las estructuras de, de, de decisión política. Así que Y con respecto a lo del Carrillo y López Murphy, yo te diría que eso no hubiese sido posible. Eh, yo tengo un archivo de papeles que tengo guardados de, de toda mi historia. Me acuerdo que presenté la lista del de ARI en la facultad. Y cuando veo los papeles, ¿quién me firma los papeles de autorización del ARI? Me lo firma el Cancagullo. Eh, Diana Conti estaba ahí también. Quiero, eh, quiero decirte. Eh, el ARI de, del 2002, 2003, 2004 no es eh, la coalición cívica de hace dos años, tres, cuatro, cinco años. El ARI era un partido de centroizquierda que juntaba eh, mucho de, de lo que después fue el quisnerismo. ¿no? Eh, eh, Raimundi, Raimundi que este, estaba ahí. Eh, eh, y yo se me ocurre, no tengo muchos nombres en la cabeza, pero ese era un partido que no podía aliarse con López Murphy, de ninguna manera, porque no era, no era la, la Carrió de hoy. No había posibilidad que ocurriera eso. El Ari era un partido de centro-izquierda no peronista, eh, que, que venía un poco como heredero del Frente Grande y, de, y de, del antimenemismo, y que después se incorporaron casi todos eh, a, al, al kirchnerismo, así que no creo que eso hubiese sido posible. Eso es mirando la obra, que hubiese pasado con lo que pasó hoy, pero en ese momento no era posible.
2: Me, me interesa la respuesta, pero a mí me parece que, que por ahí, eh, en, en aquel momento, el radicalismo expulsó dirigentes, este, desde esto Luis hizo una buena elección en la provincia de Buenos Aires, representando a la UCR en la elección del 2003 para diputada, creo que, creo que fue candidata a diputada. Y después quedó afuera, digamos, porque tal vez lo que dice Fernando exactamente así, digamos, no, no podía penetrar las estructuras partidarias, se quedó afuera, y después afuera tuvo con el gen y, y tuvo una experiencia más o menos exitosa, y Carrió se fue corriendo, si bien es verdad, yo me acuerdo que en aquel momento por el aire una vez pareció una reunión y estaba Timerman, que después terminó siendo casi y Cristina, este, en la lista de, de Carrió que efectivamente era una especie de frepaso. Eh, algunos eh, salidos del prepaso que habían quedado huérfanos o viudas de, de Chacho Álvarez pero pero como figura Carrió y López Murphy digamos este, eran dos eh, dirigentes radicales eh, que que hicieron una, o sea que de alguna manera ese electorado fue el que aprovechó el PRO después en, 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 la, en, en la ciudad de Buenos Aires primero para llegar a la jefatura de gobierno y después para ganarle abrumadoramente la interna porque es un dato que no se que no se menciona mucho Que es que en el 2015 El radicalismo participó de una interna Con un candidato muy fuerte Como era Ernesto Sanz Y fue apabusado por, por Mauricio Macri ¿no? y eso era lo único que que, hubiera, que quería votar Pero me, me, me encantó la respuesta de Fernando
0: Bueno, voy a hacer una pregunta Que me hace eh, Juan Cruz Que me dice que no la puedo hacer Porque se le durmió el bebé recién Así que la voy a hacer yo por él eh, Suavecita la pregunta de Juan Cruz, ¿eh, Fer? Escucha Leo comillas Si podés preguntar a Fernando Si cree que la UCR sigue siendo un partido O es una red de comités que se alquila En 2007 a La En 2011 a De Narváez Ahora a Manes y a Lustó, Bueno,
1: tranqui
2: a ver, yo el, el
1: es un partido del poder, que quiere el poder, que le gusta el poder, eh, y que si no puede llegar al poder por las propias y eh, en forma electoral, bueno, encuentra otras vías, no y hace alianzas y busca eh, lobbies, accesos, yo en ese sentido... Eh, me parece que el radicalismo no, no, no actúa diferente a, a otros partidos ni, ni en el país ni en América Latina sí, efectivamente, porque hay, hay como cierto relato de que el, el radicalismo debería ser de una manera, no debería ser eh, no sé, impoluto único un, homogéneo, unido pero eso es un relato que se da a la organización de sí misma ¿no? en, en el fondo, me parece que son 24 radicalismos eh, y que les cuesta mucho a veces unificarse, de hecho en, en esa elección que fueron con La Baña, también fueron con Cristina eh, y como dijo hoy mismo Morales, él quería que vayan con, con Massa y, no y él fue con Massa y no con Macri en el 2015 eh, yo creo que es un, un partido que, que tiene estrategias de todo tipo para sobrevivir en un ambiente muy hostil ¿No? Eh, y en ese sentido me parece que eso es valorable, si querés es decir, desde el punto de vista organizativo, no Hablo moralmente ni organizativamente, en los momentos en que no podía sobrevivir de determinada manera, eligió sobrevivir de otra y lo logró. Y ya bajo el lema de ya vendan tiempos mejores, y bueno, y a veces vienen tiempos mejores, efectivamente, ¿no? y a veces gobiernan Jujuy, gobiernan Mendoza, y gobiernan Corrientes, y gobiernan una capital de alguna provincia, y entra una coalición eh, que llega a la presidencia, a la presidencia y mete al ministro. Es un partido que, que eh, podríamos decir, tomando modelos europeos que nada que ver, pero esos partidos que ayudan a formar gobierno también en diferentes lugares. Eh, e Informalmente también es el partido de la corporación, ¿no? El, con, con Dualde y Alfonsín, hasta, hasta la muerte de, de, del viejo, efectivamente... Eh, era un partido también del, del sistema corporativo, era la, era la base del sistema corporativo junto al peronismo. ¿no? Así que yo creo que, sí, que es como un partido que quiere conseguir el poder y que dentro de la mayor posibilidades lo hace legalmente.
0: Bueno, ahí está Gaby, Gaby, ahí tenés la palabra al fin. ¿Estás por ahí?
4: Sí, estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bien, estoy un poco dormida, pero bueno, trataré de ser, <risa> trataré de ser eh, coherente. Claro. Eh, no, quería preguntarle, eh, recordando un poco el radicalismo de los 80 y los 80 en general, la, 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 lo, lo que estuvo hablando re, Fernando hace un rato, eh, esa impronta más afín a la socialdemocracia y otras circunstancias de la época que hacían que todo eso tuviera bastante coherencia. Eh, quería preguntarles por qué creen que hay amplios sectores del radicalismo y del panradicalismo y de otros este, espacios que como que quedaron fijados a esa época y no, no evolucionaron con los tiempos. Eh, a mí me resulta personalmente profundamente anacrónico, eh, anacrónica esa identificación. Eh, y si uno simpatiza con la socialdemocracia, hoy el camino me parece que es totalmente otro, eh, porque el mundo cambió, sin embargo acá en la Argentina es como hay gente que está fijada siempre a una época de su vida y no se mueve de ahí. A algunos políticamente les servirá, pero entiendo que es muy raro e ese fenómeno y quería preguntarles cómo lo ven. Y por otra parte, si no creen que... Digamos, de algún modo, en los 80 el radicalismo significó un triunfo histórico que dejó una marca indeleble en el narcisismo, una herida narcisista para el peronismo eh, y que fue un gran triunfo, eh, la, digamos, de confluencia entre un partido, un, un representante de la sociedad y un anhelo Realmente de, de establecer una organización de un país en torno a instituciones viniendo de una dictadura y de una ex las experiencias del peronismo. Estaba claro eso en esa época. Por lo tanto, esa permanencia en las ideas de, de los 80, trasladarlas hoy a, a una identificación con el kirchnerismo, resulta profundamente incoherente, pese a que, por afinidades superficiales podría decir Sí, bueno, se pueden sentir más cómodos dentro del kirchnerismo Pero, sin embargo, yo lo veo como una profunda y enorme Incoherencia y traición a los verdaderos principios eh, De los 80 y del alfonsinismo Bueno, no sé si lo expliqué bien, pero un poco es eso Sí,
1: a ver, ahí mí parece que el alfonsinismo es un hijo de su tiempo eh, y que también lo que vos, lo que vos estás diciendo sobre eh, el radicalismo yo lo haría extensivo a la sociedad argentina ¿no? en la cosa melancólica, el aferrarse a momentos idílicos eh, al no poder soltar el pasado eh, no, no, no estaríamos hablando solo de los radicales en este caso no estaríamos hablando de todos nosotros eh, generalmente y me parece que una parte del, del radicalismo, que es la que es la más sonora pues de la ciudad de Buenos Aires y de la capital, de la capital y la provincia, particularmente se quedó en ese discurso. No, no, no creo que esa, es, esos temas estén en, en Jujuy. En la, no, no, no conozco la interna de Jujuy ni de la política, pero, pero me parece que, que estas discusiones eh, sobre si somos centro izquierda centro derecha no están en Jujuy, me parece que no están en Mendoza, me parece que no están en Corrientes... Me parece que no están en Córdoba. Eh, me parece que es, es, es algo propio, me parece, de cómo se conformó eh, el partido, la, la mayoría del partido en la capital y en la provincia, con generaciones de jóvenes que vienen de la, de la cosa centroizquierdista de la franja y que tienen ese, ese, ese idea, ese, esa idea, idealización de Alfonsín, ¿no? Eh, pero también te diría que el país es así, así que no, no, no me parece. El, el periodismo está quedado en los 40 o en los 70, el MID está quedado con Frondizi, los intransigentes con Alende, los socialistas con ustedes, Boero. Eh, me parece que es como una característica más eh, genérica de los partidos, ¿no? Le pasa quizás ahora al, al pro con Macri. Eh, a medida que pasa el tiempo, bueno, las cosas que pasaron siempre son mejores que las que vienen en este país. Por lo menos creo eso, no no sé no sé si es, si es correcta mi respuesta, pero es lo que me parece.
4: No, sí, este, es claramente una característica argentina eh, que digamos de la que yo creo que con eso se beneficia ampliamente de todos los populismos o los sistemas autoritarios, porque en definitiva es una especie de... de la del autoritarismo eh, es como una especie de vida en la infancia permanente. Y que esta característica Sí, puede ser que sea argentina Pero en el radicalismo me choca más Porque creo que los que vivimos Algo de los 80 Entendimos, o por ahí me estoy No sé, confundiendo yo, pero En ese momento entendimos Que esa victoria estaba ligada Indisolublemente A, a un sistema democrático En contra de los valores Que el peronismo Estaba eh, sosteniendo Desde la amnistía militar eh, al pacto sindical militar y bueno un montón de cosas más digamos no el poco afecto por las instituciones del peronismo y demás entonces me choca no solamente la el anacronismo y el quedar fijado en el pasado que comparten hasta intelectuales y bueno un montón de gente me choca también la incoherencia de sentirse hoy eh, un radical más afín a, al peronismo y a este peronismo, al kirchnerismo, ¿no? que es claramente su faceta más lumpen, autoritaria y más siniestra. Eh,
1: bueno, pero eso era un grupito. Yo te diría que tampoco en los 80 el radicalismo era homogéneo. Vos acordate que era Alfonsín Víctor Martínez con la línea Córdoba y el balvinismo todavía muy fuerte, con Trócoli de ministro, eh, con Francisco Paco Manrique... Eh, candidato por la capital federal con una lista que Angelos va con Cristina Guzmán del Movimiento Popular Jujeño también bueno hay una, hay una lectura idealizada donde uno también extrae de, de aquellas épocas eh, bueno lo que más valora, lo que más recuerda también hay una generación que está en el partido en este momento que fue, fue éramos jóvenes, era nuestra adolescencia postdictadura y, y también fue un momento muy intenso vitalmente, ¿no? también se puede mezclar ese tipo de cosas. Eh, entonces yo te diría que no, no, no lo haría extensivo, ¿no? diría, mira, sí, en, cier en ciertos grupos eh, extraen del radicalismo, hacen un relato de, de Alfonsín eh, y, y ese relato idealizado sostienen hoy. Eh, sus políticas, pero no lo haría extensivo al radicalismo en general. Creo que el tiene algunos otros problemas, eh, pero ese del alfonsinismo un poco anacrónico lo dejaría circunscrito a, a algunos lugares como la capital y, y, y la provincia. ¿no? Sí, eso
4: es cierto. Eso es cierto.
0: Eh, bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta de lo que venimos hablando o podemos pasar un poco a... Más al, al, al barro de la actualidad... No sé... ¿Cómo no? ¿Quién habla ahora? Gustavo. Gustavo.
3: Sí. ¿Qué tal? Para, para Fernando, ¿no? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Eh, a mí lo que me interesaría pensar... O sea, cuando... Cuando se produce la elección del 83... Que para mí fue una cosa muy importante... Fue el tema de que se, se puso en valor... Lo que eran los, los valores de la democracia. O sea, la, la, la generación de una utopía cumplible y que se cumplió. Porque el, el mayor logro de Alfonsín fue la democracia. Yo vengo a democratizar a Argentina y del resto fue todo un desastre para mi manera de ver las cosas. La economía no funcionó, tuvo un montón de problemas. Pero la democracia se produjo. Hubo un juicio de las juntas que fue muy grosso, muy emocionante. Esa fue una utopía que se cumplió. Fue un, fue un cambio fundacional importante que se cumplió con Alfonsín. Al, Macri, yo, me, parece, me parece a mí, que va a quedar en la historia como el presidente que dijo que iba a gobernar cuatro años y pudo terminar cuatro años. Increíble. Pero es un presidente no peronista que gobernó cuatro años. ¿Y cuál es...? La, la utopía que se pudiera generar hacia el futuro cumplible esa, es, es, esa cadena de valores de decir bueno nosotros vamos a hacer esto porque tenemos estos valores y, y esto es lo, lo poquitito que vamos a hacer que a través de los años puede llegar a ser un montón pero este poquitito que vamos a hacer es la construcción del primer ladrillo de valores que va hacia el futuro
1: esa sería mi pregunta bueno esa, esa última es difícil responderla lo que sí quisiera ir a la, a la primera que hiciste cuando hablabas de los años de la transición. De alguna manera, fue una transición horrible, ¿no? Porque vos pensás que eh, le, los partidos políticos democráticos no pudieron consensuar nada. A diferencia de Chile, a diferencia de Uruguay, eh, a diferencia de la España, de la Moncloa, que tanto les gusta compararse. La transición la argentina es una transición donde el radicalismo la aborda solo. ¿no? Eh, un poco posiblemente por incapacidad, pero en gran parte porque el peronismo tenía un fuerte pacto con, con, con los militares para, eh, para, que, para ver si llegaban al poder, ¿no? Entonces es una transición muy traumática, muy traumática, que, que yo no sé si hoy, bueno, es la que hubo, fue la que se pudo hacer, eh, pero fue una transición que creo que también determina hasta el día de hoy nuestro sistema político, ¿no? donde no hay posibilidad de acuerdo, donde todos van, todos van por todo contra todos, eh, y Alfonsín encara, eh, encara solo un proceso que bueno efectivamente se lo termina comiendo, termina desgastando. Eh, así que yo creo que como, como modelo de transición democrática, más allá de la intensidad con lo que vivimos y los momentos que pasamos y lo que pensábamos en ese momento, eh, es una transición eh, muy satisfactoria, ¿no? eh, Mirándola de largo plazo.
0: Bueno, si quieren, nos vamos metiendo un poco. Eh, estamos en aproximadamente uno, una hora catorce del espacio. Eh, venimos eh, veníamos un poco rápido y bueno. Eh, pero me parece que quizás ya es hora de pasar a, a, a lo más candente, a lo más actual. Eh, no sé, Fer, ¿vos, viste, ¿vos leíste hoy la nota tan criticada que sacó
1: Sanz en el diario AR? No sé si la pudiste no, no. leer. No, no, no la estoy siguiendo bastante Los debates en torno a los radicales mira sí. eh, yo tengo Con respecto a todo esto, tengo una postura bastante Suave, ¿no? Yo creo que esta es una sí. se, está se está redefiniendo el, el núcleo del poder dentro de la Coalición opositora eh, Y todos tienen derecho a pelear por ese poder
2: ¿no? sí. eh, Me parece vale. que,
1: eh, claro. que, eh. que Que el pero no tiene ganado eh, el liderazgo de Juntos por el Cambio, mucho menos el PRO, el pro de Vidal y la Reta. Bueno, que tenía un liderazgo fuerte, eh, podría pretender. Me parece que el radicalismo tiene toda la legitimidad y todo el derecho, más en la instancia de Una PASO, de salir a disputar. Eh, el poder y, 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 y si no puede conducir eh, el espacio, por lo menos mejorar su posición interna, ¿no?
0: Claro, y bueno,
2: siempre...
0: eh, 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 perdón, que te interrumpa, eso iba un poco, porque hoy, para poner un poco de contexto, ¿no? Hoy, bueno, no leíste la nota, yo, eh, ca yo casi no leo, desde que tengo Twitter no leo. <risa> ¿no? Antes leía mucho más, pero bueno, hoy se armó bastante revuelo, por decirlo, por la nota esta de Sanz porque bueno, eh, el título era algo así como que, el título de la nota era algo así como que Macri ya no tenía ninguna chance de, de, de liderar, ¿no? Bueno, eh, y bueno, obviamente le, le, le fuimos todos los los hoy hoy talibanes cambienitas ¿no? Que en su momento a Sanz, en 2011 por ahí hasta lo corríamos por izquierda, ¿viste? Pero ahora somos todos talibanes. Este... Fue, fue muy criticado o sea, por, por esa nota, en especial por el título que, que les trajeron. Pero re, realmente yo leí la nota y un poco pensé lo mismo que vos. Eh, digo, dicho desde de, un líder, la nota fue desde un líder partidario, ¿no? Él es un líder de los CR y me pareció que, eh, un poco lo que decís vos, que eh, no había nada eh, ni incoherente ni, ni disruptivo en... en y creo que el diagnóstico del tipo es correcto en el sentido de que lo que está buscando es el radicalismo, bien o mal. Después, digo, nombres propios de lado, ¿no? Porque si me preguntas a mí, eh, Lustó, Manes, la verdad que eh, yo los defenestro en Twitter todos los días, ¿no? Eh, <risa> Pero bueno, acá cuando, cuando estoy en el espacio me convierto un poco en, en un tenenbaum, ¿viste? Y trato de estar un poco en el medio. Eh, me parece que el diagnóstico que hace el tipo es correcto, que, que es lo que hablábamos antes, que la UCR está tratando de buscar una representación, un protagonismo en, en, en los dos distritos más importantes del país. Eh, y bueno, la forma que encontró es esta. Eh, podría haber mejores quizás, pero bueno, son las que están a mano. Y bueno, están yendo a fondo con eso y tienen eh, todo, todo el derecho a... a a utilizar sus recursos, ¿no? para disputar el liderazgo de una coalición en la que, malo o bien, siempre mantuvieron los pies adentro del plato, ¿no?, con críticas, eh, estando incluso eh, muchas veces eh, excluidos de, de la mesa chica. Eh, dentro de todo mantuvieron siempre los pies adentro del plato y creo que en este momento hay un, cierto, hay un derecho a tratar de usar todos los recursos a disposición para, para ganar,
1: ¿no?, Hace siete días que no sale otra cosa que lo que dijo Manes lo que dijo Sanz y lo que dijo Morales. Eh, se pusieron en sí. medio del ring eh, y se están eh, panza arriba como los gatos peleando para quedarse ahí. Es, es una estrategia electoral que sin juzgar el contenido de las cosas que dice y todo eso que es otra, otro costal. mira eh, yo te diría, mirá, El radicalismo está ahí. Y el domingo sale un artículo mío en Seúl, hablando un poco de esto. Yo creo que sí. también eso, esto responde a, un, a una estrategia, de, 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 para mí, profundamente errada de, de Rodríguez Larreta, de, de llegar, digamos, Larreta viene equivocándose, a, a mi juicio, fuertemente, ¿no? Sacan, sí, sí, sí. ¿no? No pudo mantener a Vida en la provincia, no tuvo las pelotas para, bancar, para bancarse el liderazgo de Burris en Capital cuando Burles era muy difícil que le gane, era en su propio partido, y, y, y por toda esta movida se le armó un candidato de otro partido, que aparentemente viene con fuerza. La coalición, la, la,
0: la lista de la provincia de Buenos Aires de Manes, eh, dejemos a Manes de lado, ¿no? Es fuerte, para mí es fuerte y es amplia. Es mucho más amplia. No, Manes,
1: Manes tiene, más a mí, una virtud, que no sé si, a, a favor, si es a propósito o no, pero mientras que toda su lista y su estructura de poder... Es, el, es la corporación mi, misma de la política, lo peor, si Margarita, sí. Monceau, eh, parte del radicalismo, Jesús Cariglino, sí, claro. si, mientras eso intera, al mismo tiempo se presenta con un discurso y con una presencia personal que lo muestra como la antipolítica, ¿no? es decir, en contra de, del aparato bueno. de, de la reta, eh, yo no soy de la política. Digo lo
0: que ¿Sabes? hay que decir.
2: Sí. Eh,
0: Sabés que eso mismo decía Sanso hoy en la nota, eh, sí. y lo decía de una forma muy frontal, ¿va? a mí me llamó la atención, eh, porque él, eh, no, no es que estaba diciendo que Manes era era Alfonsín, era el salvador de la patria, él, él reconocía eh, taxativamente que Manes es consecuencia de que la política ya no, no tiene la misma llegada eh, a la gente común, por decirlo de alguna forma. Y bueno, que encontramos a este tipo que malo bien puede llegar con un mensaje que nosotros no podemos llegar.
1: Sí, digo, ¿lo pero dice, más lo más dice de...
0: casi así, ¿eh? casi literal sí. lo dice.
1: Si Manes gana, suponiendo que gane, o, o no, como salga. El radicalismo va a aumentar su presencia legislativa, va a alterar el, el, el equilibrio de los bloques, se va a reposicionar internamente, hay mucho para ganar el radicalismo. Y Mares, en este punto me parece que está jugando en un momento donde la gente está muy caliente, donde hay mucho clima antipolítica. Eh, él en algún punto tiene un aroma a eso también, aunque un radical no aceptaría nunca que su candidato haga eso, pero él lo está haciendo. ¿no? Y a mí me gusta decir, mira, un, cuando me dicen qué va a pasar con Urbano, ¿Qué sé yo? Manes comió 15 veces con Vierta Legrand. ¿no? Yo no sé qué pasa en el conurbano. Eh, yo sí. digamos, Pero Manes es un tipo que es mediante popular, que tiene, que tiene muchos atributos para ser un buen candidato en el sentido estricto de obtener el triunfo electoral. No, no, no me pongo a juzgar después sus frases eh, de galleta de la fortuna. Quiero decir, en un punto me parece que, que el radicalismo consiguió un buen candidato, que eso lo va a ayudar a a reforzarse y creo que la, el radicalismo de la capital federal en su tradición desastrosa se vuelve a equivocar, no porque me parece que eh, no hay 2023 para el radicalismo en la ciudad si no no ganaba esta elección, ¿no? es decir, si ahora si Vidal saca el, no sé, el 55% de voto de la ciudad... Eh, no hay forma, me parece, de evitar que, que, que sea jefa de gobierno. El radicalismo que salir a, a competir hoy en la ciudad por afuera de, la, de, de Cambiemos. ¿no? ¿Ah, sí? ¿Vos pensás sí.
2: eso?
1: Estratégicamente tendría que haber salido con López Murphy, con la lista de Rubinstein, todos juntos con un buen candidato a pelearle a... A, al pro, ¿no? Porque me parece bueno, que mira, sí, sí. Sabes qué? Eso a mí me llamó,
0: me llamó mucho la atención del cierre de listas. Si tuite algo por el estilo. No sé si es que yo entiendo mal, porque tampoco es que estoy la verdad últimamente todo el día metido en esto, ¿no? Pero hay como una incongruencia para mí entre la ciudad y la provincia, lo que sabemos. Porque si te pones a pensar la lista de la ciudad de Vidal, ¿no? La reta, está bien, la puso a Vidal, ¿sí? Ganó esa. Ahora, en.. En la lista, eh, la lista es amplísima, ¿sí? tuvo que incorporar a bueno, esta Tetás Segundo, ¿no? o sea, eh, es una lista muy amplia en la que tuvo que, que, que ceder muchos lugares relevantes, pero al mismo tiempo en la provincia no evitó que le plantaran enfrente una lista eh, opositora y, y hasta muchísimo más amplia que, que la de Santilli. Entonces, no sé si a vos te parece o yo estoy viendo mal, eh, pero no, no veo a un gran genio ahí político de la reta en el cierre final de la lista. A
1: ver, le puede ir bien, todavía está, esto es un final abierto. Lo que sí podemos decir es que un poco innecesariamente adelantó el debate presidencial ahora, la candidatura presidencial ahora, un poco innecesariamente lató a la suerte de Santilli, Claro,
0: abrochó la ciudad, pero se le escapó
1: la provincia. ¿no? Sí, y además, si gana la ciudad, viste, también la gana Mario también la gana Vidal. Entonces, un triunfo en la ciudad es esperable, también se atribuye a Vidal, o sea que para la reta no le suma nada un triunfo en la capital. Pero si pierde Santilli, es un golpe muy fuerte a su a su candidatura. ¿no? Cuando si él, a ver, Macri que hizo, la convenció a Vidal de ir a la provincia. ...a luchar contra Aníbal Fernández... ...eso era muy difícil... ...muy muy difícil... ...eso era imposible... ...y Macri la convenció... ...en la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...se jugó y ganó la interna... ...¿no?... Con, a, a, su, ...a su candidata a vicepresidente... ...le ganó a Michetti... ...y un poco lo que hace... ...la rata... Va a, a, ...muestra que... ...intenta ir por ese camino... ...pues le sale mal... ...es decir... ...no puede convencer a... a Vidal de quedarse en la, en la provincia que era mucho más fácil que la provincia, que, que, que ir a la provincia en el 2015. Eh, y por mover la capital, se le arma un frente un poquito de la provincia. Y además claro, se es. desordena la capital. Entonces tiene que armar una lista un poco más halcona eh, para sostener a una candidata muy débil, ¿no? eh, Que yo creo que finalmente va también ganando, seguramente, ¿no? Pero, eh, pero bueno, sí, tiene que hacer muchas concesiones... Para tapar una candidatura como la de Burrich, que está bien, los halcones estaban estaban un poco subrepresentados en la opinión pública. A mí me parece claro. que de 10 diez, de diez elecciones Burrich pierde 9 con, con la reta. No, no tenía, porque, tenía que haberla dejado competir. Andamos de primera y que Mario vaya a la, a la provincia y, y mantenerse eh, como un líder seguro de sí mismo. A mí me parece que la rata está, está flojo, pero yo creo que tiene un problema también que, que parte de, de esta avanzada radical con Manes y, y con Morales y con Sá se explica también, porque me parece que la rata tiene un proyecto diferente al de Macri, ¿no? Me parece que el proyecto de, es, un, es un masismo sin masa podríamos llamarlo, haciendo alusión al periódico sin perón, un masismo sin masa un partido, un frente en que no, no tenga ninguna voluntad de cambio ni en el nombre, como en la provincia, eh, y me parece que en ese, ese camino es una penalización, una lavada de cara de parte del PJ, eh, ese es el proyecto en el cual eh, la Reta de base está embarcada y que el radicalismo dice no, bueno, a, a me planto porque si no me planto me da mi propia supervivencia, Claro, pero esa, decís, coalición,
0: eh, esa nueva coalición que vos decís que, que pretende la reta, que yo comparto con vos, ¿no se parece más a la lista de Manes que a la lista, a la lista de Santilli en provincia?
1: Está bien, pero Santilli, eh, qué, qué sé yo, tanto eh, pero tanto Margarita como Monzó son free riders, quiero decir, no eh, que se te vayan después, una dos banca no vale nada genera, sin embargo, usarlos a tu favor, genera como un efecto democrático muy barato, ¿no? Eh, a mí parece que hay, el problema está ahí, ¿no? El problema está que, que la resta, y Vidal, y Ritondo, si vos te vas a pensar las autoridades eh, de, legislativas de Cambiemos son todas peronistas ¿no? De, de Ritondo, los penata o Álvaro González el único cargo que tuvo eh, Cambiemos en estos dos años fue en la eh, en la auditoría que fue para Pichetto eh, hay una subrepresentación del peronismo eh, y me parece que y si vos pensás además eh, voy a decir dos cosas que me parece importantes la primera menor que es, si vos pensás cómo gobierna la renta de la ciudad ese es el modelo que va a gobernar el país es, es decir, eh, negociando con las corporaciones con moyano, con Viviani con los sindicatos de docentes eh, y confiando en que con solo gestionar bien eh, alcanza y, y tratar de meter a
0: todos adentro. Y es un poco pero, el mismo error que el, la, la primer, el primer gobierno que cambiamos, pero potenciado, ¿no?
1: Y sí, si después es, es como <risas> no prender no ese, ese error. Pero más yo, si vos me preguntas a mí, eh, La Renta, Vidal, Manes, Santilli, cualquiera... Yo prefiero cualquiera antes que a estos, estos peronistas que están ahora, Pero cualquiera, ¿no? y, y si se da la posibilidad de que en un balotaje de, de, del pato Donald o cualquiera de estos peronistas, otro pato Donald, eso, eso está claro. Estamos recibiendo sí, es eh,
0: sobre eh, el contenido que, de estas sí. Bueno, a mí lo que, que me, 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 me digo quizás en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero me parece a mí que, que la reta, o sea, hay como un proyecto que era eh, cambiemos, ¿no? Eh, y hay como un proyecto presidencial que implica una nueva coalición una coalición completamente diferente a lo que era Cambio sí, sí. ¿no? creo que por ahí viene el, el enojo no nosotros los, los ahora talibanes
1: de... yo creo que más hay un error eh, que sé que yo marco en este artículo que sale el domingo me parece que vos para ganar el, si yo la discusión de cómo gobernar en el 2023 con halcones, con pal... es, una, es una discusión banal imposible, ¿no? yo lo que te digo que a diferencia de otro momento para ganar, no para gobernar para ganar, vos vas a necesitar un movimiento social de entusiasmo político porque si vos pensás cómo el peronismo manipuló la campaña de vacunación, imaginate cómo va a manipular la campaña electoral ¿no? para que, eh, sí. para que tenga... si vos en 2023 pensás eh, que vas a ganar porque haces la mejor campaña, porque tenés el mejor relato y porque tenés a dura Barba a tu lado Yo digo, no vas a ganar el, el Estado argentino va a poner todo lo que tiene a su favor para que ganen las elecciones y esto me refiero a la fuerza de seguridad, para que no vayas a fiscalizar para que te aprieten los fiscales en el conurbano eh, va a ser muy difícil que lo que se llama la cancha inclinada la, la puedas enderezar. la única manera de enderezar la cancha inclinada que te va a poner el peronismo es con un movimiento de entusiasmo social que, se, que no solamente eh, se cenifique en la fiscalización sino también en la presión mediática, en las redes en las organizaciones sociales que participan de, de todo el contrato electoral eh, me parece que sin eso, si vos pensás que eh, esta es una elección que va a ser al estilo, no sé, alemán o suiza están muy equivocados muy equivocados pensás que la campaña de vacunación en todo caso fue opresiva, la pandemia es opresiva, no manejaban las cosas, se pudieron equivocar. La campaña electoral la manejan desde la A a la Z. Saben perfecto, saben todo. Entonces, si vos pensás que le vamos a ganar a, a gente que se juega su libertad, porque eh, se juega su libertad, que se juega sus negocios y que van a alargar esta vez el poder, me parece muy optimista. Entonces, mm. eh, y, 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 y me parece que el cambio de cambiemos, del imperativo cambiemos a juntos, eh, que en realidad juntos son ellos, los políticos que están juntos, me parece Ajá. que se
2: deja,
1: se deja fuera eh, este entusiasmo popular que va, que va a ser necesario, ya no para gobernar, decir, gobernar va a ser otro problema mucho más grande, ni, ni lo quiero pensar ahora. Es, eh, ¿Cómo vas a ganar la elección? ¿Cómo vas a hacer que...? que no te den vuelta las urnas que no te bueno el juez electoral ya dijo sí, que sí, no sí. pueden ser fiscales los mayores después no van a poder ser fiscales eh, digamos eh, el conurbano se fiscalizó con gente de la capital federal
2: ¿va sí, a haber sí.
1: tiempo para ir? ¿qué va a hacer la gendarmería las policías las municipales los intendentes ¿quién va a defender a los fiscales de la oposición que vayan? ¿van a poder ir? Porque eh, ¿se puede fiscalizar sí. solo cuando la jueza electoral te lo permite? Eh, porque si sí, no no eh, se puede eh, sí no, Entiendo. es lo que
0: hablábamos antes en un momento en Twitter, me acuerdo que, bueno, eh, necesitás tanto al votante medio como a los militantes, ¿no? Y, y en un punto, yo creo que el, el, el activo que había empezado a, a formar Pato Bullrich, ¿no? Eh, era aprovechar esa movilización, ¿no? Porque, digo, que yo recuerdo en la historia argentina el que haya una. el nivel de, de movilización de la sociedad de, no peronista, por alguna forma, es una novedad, ¿no? En la política uh -huh. actual. Y
2: ¿sí? la, la, la única
0: que estaba intentando o tenía una idea mínima, aunque sea, ¿no? De, de aprovechar ese impulso, eh, era Patricia Bullrich. Y creo que eso se, no, no, no hay nadie que lo esté. Al menos como cerraban las listas, no hay nadie que pueda aprovechar eso.
1: Sí, pero vos pensás, que mirá la diferencia entre las pasos 2019 y, y la primera vuelta. Eh, ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que más que el Salía a decir, estamos orgullosos de este gobierno y. Sí, sí, volvió sí, sí. salió a, salió a recuperar el cambiemos como imperativo y, y, y la gente fue a fiscalizar y, y hubo tu, una movida que, que hizo la diferencia finalmente. ¿no? Entonces me parece que ahí eh, la ruta está equivocándose, salvo que él piense que. La, 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 la alianza peronista no resiste Y que se lleve una parte grande del peronismo No sé no sé qué está pensando ¿no? Pero eh, salvo que ese sea el proyecto Me parece que va a ser muy difícil eh, Disputarle a, al peronismo eh, eh, La informalidad de las elecciones ¿no? eh, y, Entonces yo ahí también creo que el radicalismo Actúa como supervivencia ¿no? y, y yo, si bien eh, a mí manes no me gusta Y todo lo que vos quieras eh, a mí la, la, la figura de Santilli me parece intolerable. No, es, sí, el, sí, el, sí, Bueno, por, sí. por eso yo,
0: viste, criticamos mucho a Manes, pero la verdad que. Eh, yo decía otra vez en Twitter: Dios nos libre de un debate Santilli-Manes, ¿no? Porque. <risa> o sea Creo que no. lo, más lo más desmovilizante de lo que estamos, ya, eso sería la frutilla del post. No nos <risa> va a librar Dios, va a existir ese <risa> <risa> Pero qué se van a decir ¿Qué se van a... No, no, no me logro eh, A ver, no me logro figurar una, una imagen verosímil De ese debate Van a estar los dos diciendo Que, 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 que somos todos buenos Y lindos y...
1: No sé, Magnes ahí me parece Que está entendiendo más el juego Que Santilli ¿no? eh, Con esto de decir cosas incorrectas Todo el tiempo ¿Quién elegís? ¿A Vidal o a Kicillof? No elige un día hablando de eso, eh, se pone en un lugar que yo me parece que quizás, me parece, tengo una intuición leve, ¿no? No, no, puedo, no puedo decir nada, pero me parece que se pone en un lugar donde tiene cierta mayor conexión con lo que pasa ¿no? y, y la calectura que, 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 que existe en un montón de eso, todo en nuestro votante. no eh, eh, Así que no sé, vamos a ver cómo sale eso, pero. Me parece que la reta se equivocó. Me parece. Bueno, también es cierto que si gana Santilli eh, su camino a la presidencia por la coalición va, va a quedar ya casi despejado. Incontestable, sí. ¿no? Eh, también <ríe> es cierto que si un nada, le puede salir también.
0: Y, y me interesó lo que habías dicho antes, que quedó pendiente. Vos decís que. Eh, para vos, volviendo a la UCR, ¿no? Eh, vos decís que es equivocada la estrategia de la UCR en la Capital, de integrarse a la lista de Vidal.
1: Vos pues fijate que es destiempo, es decir, la UCR en la Capital compite contra Cambiemos cuando no debía competir, y, y sacó un 13% de todo, viste que también habla como si fuese el as de los votos y nunca levantó la vara y, y hoy que quizás tenía un espacio de competencia para, para poder también redefinir su posición si lo que quiere el radicalismo en la capital es gobernar hacia Buenos Aires, imagino. Eh, pero eso se, se, se decide en esta. ¿no? Mm. Eh, para, un poco en este marco de rediscutir la, el lugar de, de cada uno en la coalición, donde se debe, ¿no? que es acá, que se está, eso las paso, a mí me parece que está bien esto. ¿no? Es cierto, sí. quizás el, el, el radicalismo tenga la oportunidad, si la reta se tira a candidato, de, de, de extorsionarlo a la reta y decir, me das la o me das la ciudad o te van, qué sí, sé yo, claro. a pasar muchas cosas. Pero a mí parece que eh, si, si Vidal saca el 60% de los votos en la capital, el 55% de los votos en la capital, cosa que no sería una locura, que increíble, eh, me parece que va a ser muy difícil.
0: Pasa que la lista de Vidal es muy completa,
1: muy completa, la verdad que,
0: mirá, yo eh, me, me pasé un año, va, eh, del el 2019 creo que la estoy puteando a Vidal pero la verdad que el cierre de la lista me parece bien, no digamos no, no veo otro lado donde ir mucho.
1: mira yo eh. lo único que es que no lo voy a votar ah, a Vidal, lamento, me alegro que entre Fernando Iglesias, eh, pero en las pasos no, no, yo creo que hace falta un castigo a Vidal y a la reta y un mensaje de algún tipo que eso las paso también, ¿no? después de la general supongo que eso eso ya es la historia, pero las paso en el momento de, de discusión interna y de discusión de, de espacios políticos y de, y de perfiles, me eh, parece que es el momento de marcar alguna diferencia eh, con la gestión de la red y sobre todo a mí. Quizás tengo esta cosa moralista radical todavía en mi cabeza. Eso del paso de distrito, de uno para otro, y que el vicejefe de gobierno va para allá, y la, gober la gobernadora de Buenos Aires. Bien. A mí, que, que me puedes decir que soy viejo y que soy eh, conservador, pero a mí eso me parece algo demasiado periodista. ¿no?
0: Mira, yo, a ver, yo, yo en eso, por ahí, obviamente estoy en, en completo. Desacuerdo también con ese salto, quizás no tanto en términos de, como lo estás pensando vos ahora, sobre todo pensando en quién está enfrente, ¿no? que las candidaturas testimoniales, bueno, ya. Pero digo, eh, lo que a mí me pareció en su momento y lo sostengo hoy, eh, se va a pasar toda la campaña explicando por qué, lo de orgullosamente bonarense. O sea, ¿Sí? deben haber ahora 15 tipos del PJ. 24 horas y días de la semana eh, eh, escribiendo el latiguillo para darle con eso. O Se va a pasar
1: toda la campaña explicando eso. Ya, yo creo que si algo, hasta, hasta ahora si algo mostró La Reta y Vidal, que son profesionales en las campañas electorales, me parece que Manes va a ser profesional, no sé López Murphy, eh, no sé Rubinstein, no, no tengo idea. Me parece que, que esta discusión sobre Vidal también es una discusión eh, posiblemente... Eh, ...más restringida, aquí estamos más enterados de las cosas... ...pero de todas maneras también lo cierto es que en la capital federal... ...podemos darnos algún tipo de gusto, ¿no? ...porque en la provincia de Buenos Aires, en, lugar, en otro lugar donde quizás la, el margen es más chico... Y hay, ...y hay que definir y uno no puede joder... ...pero en la capital federal me parece que juntos con el cambio va a tener una ventaja suficiente... Y, y uno puede, tiene, tiene margen, de espacio de expresarse libremente y marcarle también a. Quiero decir, la lista que hace Vidal, que es dura, porque efectivamente Martín detrás es un tipo bastante duro, Fernando ni y, 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 y hablar. En su medida, Oliveto es una persona que es dura, Sabrina es una persona que es dura. Eh, la que, que le están haciendo que... a Sabrina, ¿eh?
0: La que le están haciendo, sabri... está
1: haciendo a Sabrina no me la esperaba. Y la, es la política. Es, a veces, a, a, es cierto que a Sabrina le tocó también la tormenta perfecta ¿no? me parece que está pagando sus facturas y otras pero bueno, sí, eso es otro tema sí, sí, sí. también está pagando eh, Patricia está pegando Patricia qué sé, hay Ahí no, la política es muy sucia, muy hija de puta y a veces entre, es difícil, difícil distinguir cuál es la bala amiga y cuál es la bala enemiga pero bueno, eso es otro tema lo que te quiero decir es eh, me parece que ella hace esa lista justamente porque necesita sostenerse, porque no puede ser una lista con cinco funcionarios del gobierno de la ciudad sí. porque tiene que hacer una lista dura, sí o sí porque ella es la que es blanda no sí eh, pero sí, efectivamente y también me parece que lo de Sabrina en parte eh, es algo medio raro en el sentido que la campaña en la capital no empezó es decir, en la provincia de Manes se está matando con eh, con Santilli y, y en Córdoba Negri está puteando a juez En Santa Fe se putean todos Y en la capital, viste Hay como una especie de silencio de radio eh, Donde Vidal aparece en TikTok eh, Algunos por la televisión Entonces claro, es, es como que,
2: sí, es, raro el ruido
0: que hay en, es raro el ruido que hay en ciudad A esta altura tan temprana Y
1: más cuando no es un distrito competitivo Ni siquiera eh, Sí
2: entonces, al, no agar,
1: al no estar los candidatos matándose, eh, también ahí, bueno, lo de Sabrina eh, es donde se puede agarrar la campaña también, ¿no? Eh, y porque, bueno, más el tema, los temas Malvinas y eso, viste, que es parte de nuestra tara, la tara nacional. Eh. Sí, igual, sabes qué? A mí, me, yo cada
0: vez que veo esto en la tele o en Twitter o en algún lado, digo, no puede ser tan difícil salir de eso, ¿no? Porque... Eh, Digo, no sé si falta eh, profesionalismo en la campaña, digo, pero a mí en el momento en que un periodista me pregunta sobre Malvinas eh, o sobre, no sé cuál era el otro tema que andaba dando vueltas, Malvinas y lo, los desaparecidos... Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué es lo que pasa. Eh, sí, ahí es. básicamente tiene que estar entrenado para decir, mira... Con todo lo que está pasando, vos querés llevar la campaña al 82? No, no tiene sentido lo yeah. se que te ¿no? preguntas. Lo intuitivo que sale es decir, no, yo defiendo a Malvina, no. <risa> lo
2: que pasa es que
1: el no se mueve. Aparece eh, todo el tema de las visitas nocturnas de Alberto. No se mueve un peronista. Lo de Corea del Centro no hablan. Eh, y de alguno de los nuestros dicen, bueno, la vida es privada. Entonces, ellos afan todas. Ahora, la de Sabrina es como la de Maldonado. Era un punto. Es, ellos tiran una, una, una bomba, todos se juntan para putearse. Corea del Centro se une para putear y los primeros que retroceden son los nuestros se dan vuelta y también putean. Entonces también hay dentro de... Porque, porque si, si Sabrina fuese de ellos y, y fuese al revés, eh, dura dos minutos porque nadie la putea. Pero el problema también es que la mitad de los que me se saber son de los nuestros. Entonces también es muy difícil. Eh... ¿Te parece que hoy es así? Yo
0: hoy nos veo un poco más ahí eh, aglutinados. Pasa que el, el mainstream no, nos pasa por arriba, porque eh, los, esos tweets que sacan en, en Noticiero Central y es ineludible en un punto.
1: Y bueno, ¿Viste? pues hay, hay, qué sé yo, <risa> yo prefiero, prefiero no pensar que hay otra cosa, otra cosa más, ¿no? Eh, pero de todas maneras por ejemplo cuando vos ves la gestión de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires la gestión de la renta es una gestión, es gestión en muchos aspectos gestorizada en los medios de comunicación de la ciudad en cultura de la ciudad está eh, eh, Raíver hablando en la ciudad eh, qué sé yo la, ese tipo de cosas la, eh, haciendo una conferencia con la mina de Amnesty en la ciudad eh, la Reta tiene una política quiserista también, ¿no? Eh, ha mantenido todos los kioscos, ha cerrado con Viviani, ha cerrado con Moyano, ha cerrado con el sindicato de los maestros. Eh, eh, el, espacio de, el espacio de la Reta, como. Porque Macri mismo, como jefe de gobierno, fue un, fue un liderazgo. Eh, rupturista, sí, sacó los árboles a 9 de julio. Lo putearon todos, pero lo sacó. La sala Verdi, que era el, el nido de zurdo, de, de todas. Sí, era chiquita, la sacó. Eh, cuando quiso cambiar los vagones del de, de a todo el, el progresismo, no, los vagones que son, los cambió. Si en algún punto, el, 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 el Metrobús, en algún punto, no se inunda más, en algún punto, eh, Macri construyó su candidatura y su liderazgo. Eh, rompiendo de alguna manera corpor corporativamente eh, sí. la red no rompe en nada eh, sino es todo lo contrario quiere hacer el mismo camino pero sin romper nada y ahí me parece que ahí está el problema de la supervivencia del de, liderazgo de Macri en la medida que ningún líder eh, enarbola esa agenda anticorporativa tímidamente discursivamente, nominalmente, como vos quieras pero que en algún punto se posiciona en un lugar en contra de, de toda esta, de, esta Iba a decir una buena palabra, de la corporación política y corporación empresarial y sindical eh, y de las mafias. Eh, entonces me parece que Macri construyó eso y la reta no. La reta lo, lo sostiene. Es, sí. O sea que cuando llega el gobierno la reta, bueno, lo más probable es que las películas del Inca, el canal Encuentro, la TV pública, la educación, las universidades, todo va a ser igual. Entonces va a ser mejor, no va a estar con Venezuela seguramente. Ya sé que va a ser mejor. Pero quiero decir, en una perspectiva de cambio, porque para mí también hay un agotamiento de monetario de, de todo esto sostener todo este pacto corporativo me parece a mí que, que es difícil, ¿no? Entonces, sí. bueno, me parece que ahí también hay algo que discutir y este espacio de alguna manera, permite desentificar ese descontento sin sacar los pies del plato
0: Sí, bueno, hay que ver si, no sé ¿no? después la, la verdad estarán las urnas, ¿no? Pero eh, la reta estaría parecería estar eh, no estar siguiendo el manual Durán Barba en un punto, no porque Durán Barba siempre decía que los liderazgos hoy en día contemporáneos suelen ser esto que decís vos, anti-establishment por decirlo de alguna manera eh, quizás la UCR paradójicamente está entendiendo mejor esto
1: mal, es, ¿no? mal, eh, mal está jugando ese juego, sin claro, ninguna duda y, eso vaya. es
0: lo que decía hoy, hoy Sans en la entrevista tan criticada decía que que Macri tuvo ventaja eh, en el 2015 y antes eh, como outsider y que probablemente Manes también la tenga ahora aprovechándose de ese déficit de, de, de crisis de representación de la política, ¿no? por decirlo de alguna forma eh, y bueno, la reta parece estar siguiendo el mal al opuesto está, está construyendo un liderazgo eh, completamente diferente al de Macri, más corporativo, más, más de insider eh, no digo que Macri lo fuera Efectivamente, un outsider. Yo no, nunca me comí que Macri fuera un outsider de la política, ¿no? Pero bueno, al menos se presentaba de esa manera. Eh, la reta no.
1: No, para mí, parte del secreto de Cambiemos fue esa asociación muy criticada de Marcos Peña con. Pero creo que Macri y Marcos Peña en algún punto representaban eso que después no lograron concretar. Pero en algunas cosas sí, ¿no? En algunas cosas se, se vio, pero en general en la batalla cultural no se vio. Y yo creo que este nuevo intento de Juntos por el Cambio es, es vaciar eso. Es decir, hoy la vuelta a Margarita en un casco Manes y con Monzó y Santilli y todo eso de alguna manera eh, me hacen acordar más a UNEN que claro. al cambiemos 2015, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero bueno... Eh, bueno, eh, también por eso
0: no me la habían agarrado contra Sanz... <risa> Tampoco lo voy a enaltecer, ¿no? Pero digo, me acuerdo que muchos en, en la época de Unen, ¿no? En 2011, por ahí... Eh, 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 bueno, estábamos todos ahí enamorados de la, la alternativa socialdemócrata... Se y Sanz era... ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Y Sanz era como la derecha, ¿viste? Y, y bueno, en realidad el tipo en su momento vio por dónde iba la cosa... Eh, yo me acuerdo que, no te digo en, en, en 2013 ni en 2014, días antes del 2015 era impensable que la UCR se juntara con el pro y apoyara la candidatura de Macri. No sé si te acordás vos de ese momento. Eh, sí, sí, sí. Era impensable. Eh, y bueno, y el tipo la vio y, y la hizo. Y bueno, ahora todos, ¿viste? No sé, somos más de izquierda, más de derecha que...
2: <risa> eh, Ahora, que lo corremos por
1: derecha fue bueno, una, una especie de Como dice mi amiga Daniela Una especie de cachap ¿no? Del radicalismo y de toda la sociedad Con respecto después de tantos años de Kirchnerismo, populismo eh, una suerte de recuperación del liberalismo Y, y, y de mucha, una agenda propia Que habíamos perdido ¿no? Pero mira yo te diría que el futuro Para, para Juntos por el Cambio tiene que, ser, eh, tiene que haber una línea interna, una línea que sea de centro-derecha, liberal, eh, anticorporativa, orgullosa. Creo que el problema de Patricia es que siempre es Patricia. No es Patricia claro. con, con Ariete y, 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 y Maximiliano Guerra. Dos de, de, es, no puede ser. Se si una línea interna de centro-derecha, liberal, progresista, en el sentido de un liberalismo no conservador, eh, que piense en problemas en de serio del siglo XXI y salir a pelear dentro de esta, esta, esta coalición, de acá al 2023. Me parece que esa es la única alternativa de que de frenar esta peronización de, de Juntos por el Cambio. Aún así, como dije al principio, ¿no? Voy a preferir siempre esto antes que la, esta banda de delincuentes que, que tenemos en el poder, pero esto es lo que hacemos acá es un ejercicio también de debate, de discusión, mm. de ideas que, que después la realidad lo eh, no sea por otros lados, ¿no?
0: Bueno, tenemos a dos personas que quieren preguntar algo. Estaban Juan y Luis. Eh, Luis, ¿estás por ahí?
1: Sí, ¿me escuchan?
0: Te escuchamos sí. bajito, si podés subir un poquito mejor, pero igual se te escucha.
1: Bueno, perfecto. Eh, bueno, buenísimo todo. Eh, Fernando, yo acerca de esa storytelling que vos decís para 2023, eh, ¿cómo se construye eso? Eh, y más que nada pensando en en que hay que involucrarla, llamemos a los neutrales y porque veo que el techo es ese 40% ¿no? y no hablo solo de votantes hablo de esa cómo se construye esa, esa historia y esa, ese entusiasmo del que vos hablabas mira para mí es importante que, que cambiemos o juntos por el cambio eh, represente algo de cambio en serio algo anticorporativo algo incluso antipolítico, ¿no? Algo que levante y, y que la gente vaya un poco atrás de esa idea. Eh, haciendo algo moderado, una versión prolija del cambio, me parece que hoy la movilización, como se vio el primer año de, de, de la infectadura, ¿no? Ese primer año donde la gente salía a la calle, se movilizaba en todo el país con lo de Vicentín. Me parece que hay un espacio... Eh, porque lo que, lo que hay que generar en, en esta campaña y en la que viene son eh, instancias de control de control que, que los medios no eludan el tema de los jueces electorales, que haya observadores que haya fiscales me eh, parece que es importante meter presión en la calle sobre este tema porque si no va a ser va a ser, eh, va a ser muy complejo ¿no? entonces eh, eh, me parece que el entusiasmo en este momento se, se gana con, con líderes que enuncian estas agendas de cambio. Por otra parte me parece que tenemos que empezar nosotros a pensar también agendas que, que no están en la agenda pública y que hay que traerlas, ¿no? Eh, la agenda del siglo XXI y que están eh, es difícil eh, hablarlas hoy, pero hay que traerlas sobre la mesa: eh, la inteligencia artificial, el animalismo, el medioambientalismo, la cooperación internacional, el vínculo con China, el el tratados de libre comercio. Eh, guardar el Mercosur en, Ar en arcón de los viejos hermosos sueños fracasados y pensar nuevas formas de vincularse con el mundo hay que empezar a decir cosas me parece que, que, que un poco renueven el, eh, el discurso político y atraigan también a, a más gente ¿no? así que ah, para mí se entusiasma así eh, no, no, no sé mirándolo de afuera ¿no? Juan, Juan del Carril puede ser
0: o no Juan del Corazón de Jesús bueno, yo soy de,
3: de Rosario Estaba escuchando nada más Lo que pasa ahí en Buenos Aires Creo que la situación es distinta a la nuestra Pero, claro Yo creo que el radicalismo tenía que buscar otro espacio Creo que el hecho de tratar de ganar espacios a tu izquierda Ya no le funcionó No le funcionó a nosotros en los 80 Creo que tenía que, no sé Tratar de comerle un espacio al liberalismo al a lo que es del pro creo que esto de tratar de ser siempre pro psicobolche, como decíamos nosotros ya no va más bueno por ahora eso es lo que quería decir
0: gracias No, de nada silenciate Juan así si no acopla
1: sí
0: bueno
2: eh, de, de <ríe> No escuchaba esa palabra,
1: su edad. No, a mí me parece, que Rosario es un lugar también donde la cuestión del progresismo ¿viste? pega y el frente progresista y todo eso. Pero yo creo que el radicalismo debería también eh, repensar un poco su agenda. Es cierto que la izquierda y la la derecha está todo muy matizado ahora, pero, pero más que izquierda y derecha, digamos, eh, esas es agendas del siglo XX o del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y me parece que el radicalismo necesita... No, no, no creo que lo pueda hacer porque también es cierto que las organizaciones tienen sus lógicas, tienen su cultura política tienen sus tradiciones tienen sus líneas rojas, lo que se puede hacer lo que no se puede hacer eh, entonces tampoco es que es fácil hacerlo y por algo el PRO existe y, y un dato que quizás nadie eh, toma mucho en cuenta que el único partido eh, que logró la personalidad jurídica en los 24 distritos del país después del radicalismo y peronismo fue el PRO Ningún, el pino lo consiguió, el AUSEN lo consiguió, el socialismo no lo consiguió. Ustedes saben que para ser partido nacional hace falta solamente tener seis o siete distritos eh, en, en, en personería. Pero el que tuvo los 24 fue el PRO. Y bueno, la existencia del PRO también, de alguna manera, significa que el radicalismo no puede, no quiere o no sabe eh, volcarse a ese, a ese lugar. Eh, y de alguna manera, en la alianza con el PRO bueno intenta eh, solucionarlo así que tampoco me parece es, es un poco voluntarista yo ent entiendo pero después son las lógicas internas del partido las que terminan decidiendo no
0: bueno fuera no sé eh... A ver qué, qué tema nos, nos faltó tocar. ¿Nos faltó tocar algo? ¿Cómo, cómo ves la, la elección? Así, si tuvieras que, que apostar. Eh, yo la, yo a, mi, a mi pesar lo veo muy bien a, a Manes en provincia.
1: Hoy sin campaña, digamos, sin. hoy... Sí, 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 claro. Poner, poner la... una moneda? Porque eh, quién, no, no quién deseo, sino quién me parece que gana, me parece que a mí me parece que Manes va a ganar. Eh,
2: sí, yo no pienso
1: sé. lo mismo así a, a priori, ¿no? Visto estructuralmente.
0: También sé que es, 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 es floja la cuerda. Manes, no sé si Manes no va a, a tirar la campaña por un precipicio en cualquier momento, pero... A priori, no sé, me, me parece muy competitiva.
1: Me parece que si López Murphy mete una minoría, eh, estaría muy bueno porque es muy posible que... Depende de cómo salga el don't, ¿no? Pero es muy posible que Sandra Pita entre antes que López Murphy también, ¿no? Entonces, claro. por la cuestión de género y todo eso, eh, así que sería... Yo creo que si la lista de Vidal se le agrega tercera... Eh, Sandra Pita y Fernando Iglesias y Tetás, sí sería una lista muy competitiva claro. después en, en la general. Pero bueno,
0: no, bueno eh, esa era mi Que vos decías antes, hay que dar una elección a Vidal, yo se, se la daría con gusto, ¿no? Pero digo, sabiendo que hay, ¿cuántas son en Capital? 10 bancas que hay que ocupar. Eh... Mira,
1: cambiemos, tendría que meter, eh, junto por el cambio, tendría que meter ocho bancas, que lo, no, las diez no las va a recuperar, tiene diez, pero ocho bancas es una elección impresionante, ¿no? Claro, y bueno, ¿no? me pasa eso,
0: que digo, si bien no la quiero otra Vidal, como me gusta la lista, estoy pensando cómo se va a conformar la lista definitiva, y me gusta que entren todos los que están abajo de Vidal, ¿me entendés? Sí. No sé si... <risa> Si me alcanza para darle el voto a
1: López Murphy, la bronquita que le tengo a Vida, e ese es mi, mi, mi debate sí, está, Yo tampoco, me parece que en tiene menos chance, pero es una buena lista también para votar, tiene buenos candidatos, eh, eh, con otro estilo también. Eh, que Mónica Marquina esté en la lista estaría bien, es una mina que, que laburó mucho también por el tema de las clases, qué sé yo, no sé, eh, me parece que tiene... Esta, el, 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 el peronismo le ganaba siempre al radicalismo con la ley de lemas, porque te presentaba candidatos de todo tipo, bueno, vas al revés quizás ahora sube también a, a que las PASO salga mejor en la oposición yo creo que también un efecto que hay que tener en cuenta es que si la oposición le va bien las PASO, a Alberto le va a pasar lo que le pasó a Macri este es un gobierno que está muy endeble y si encima sale en las PASO en medio derrotado por más que luego digamos, piense que la, se puede recuperar en, en, no sé si son de noviembre las elecciones eh, me parece que si sale el aspaso perjudicado va a ser un problema de, de continuidad del gobierno también ¿no? así que bueno eh, es, es importante que todo el mundo vote las, las, en el las pasos de la oposición y, y ver cómo sale no bueno, a Ergasto Ergasto, amigo
0: te animaste ahí
1: ¿cómo les va, bien ¿Qué tal?
0: Raúl? ¿Todo bien? ¿Vos? tal?
5: ¿cómo estás? Bien, muy bien. No, te quería preguntar, viste que, que estamos permanentemente hablando siempre de la política metropolitana, ¿no? Ciudad y, y Gran Buenos Aires. Por un lado es lógico, ¿no? Porque tenés una, diría así, es una prepotencia de, de distrito, pero... Mmm, ¿Qué podrá pensar, vamos a decir, los otros 24 distritos sobre estos, sobre estos perfiles de los candidatos opositores?
1: Mira, justamente yo puse algo así en el artículo yo de Segundo Mundo. algo
5: sobre, sobre justamente cuando dijiste lo del, lo del PRO y que tenía representación por primera vez en los 24 distritos electorales, ¿no? Ah.
1: Sí, a mí me parece que en realidad la, la importancia de la capital y de la y de la provincia no solo está dado por, por el centralismo ni por la cantidad de, de votos, de votantes sino porque en realidad se está jugando ya el 2023 también es decir, eh, no, Negri con juez no están jugando el 2023 en Córdoba eh, eh, me parece que lo que, le, lo que se agrega ahora es que hay una intuición que manes y que y la RETA están también anticipando una elección presidencial y eso le da un morbo, como dicen los españoles, de un morbo especial a esta elección que ya siempre tiene mucha mucha repercusión. No, no estoy siguiendo mucho, salvo Santa Fe, Córdoba, no estoy siguiendo qué pasa en el resto del país, pero por lo que escuché, en 20 de los 24 distritos hay, hay listas paso, hay internas. Así que, en un punto, eso también está reflejando una coalición eh, heterogénea, una, una coalición que necesita resolver sus problemas internos ¿no? de, de, de alguna manera. Y, y algo que también, me, que no dije, pero que quería decir a mí, me, me golpeó negativamente que Píparo no esté en la lista de Cambiemos, o de Juntos, como se llama.
5: Eso me, golpeó negativamente,
1: me, me se, golpeó negativamente.
5: Ahí, por lo que sé, es una interna... Es una interna de la plata, viste de garro contra la que mejor medía. Y bueno, eh, le cortaron las patas, vamos a decir. Eso es lo que lo que entiendo. Y, y la otra pregunta, perdóname que, que siga. Ese tema sí, porque las últimas experiencias no demuestran que las elecciones de el medio término sean un buen predictor de las presidenciales siguientes. Aunque yo, como vos, también creo que se está en el 2023 en esta. Pero, ¿qué opinas sobre ese tema?
1: Mira, uno siempre tiende a pensar, tiende a pensar que el futuro va a ser igual que hoy, ¿no? Que el 2023 va a ser como hoy, pero un poco más viejos todos. Eh, y me parece que, bueno, si eso fuera así sí, ahí no digo que va a ganar la reta ni que va a ganar digo pero que dentro de la coalición opositora se van a perfilar esas dos candidaturas muy fuertemente también siento que es Argentina esto está todo atado con alambres eh, el gobierno, está, estamos en una situación del país que no, no estalla porque es una sociedad de cobardes eh, una sociedad de gente que al peronismo le tiene pánico atroz eh, y no reacciona, ¿no? Eh, todas las cosas están pasando en lo económico, en lo educativo, en lo social, en lo sanitario, en lo internacional, en el, en el ámbito que quieras. Entonces, eh, este es un país donde pasa todo esto, hay 120.000 muertos y no pasa nada. Pero mañana el presidente se levanta y pisa un perro en la calle y explota todo. Entonces, eh, es una impredecible, con lo cual es difícil saber qué va a pasar de acá al 2023. Pero me parece que. De alguna manera para el, para, el, para la oposición eh, se va a jugar, creo que sí, va a ser va a salir de acá algo bastante claro. No creo que Patricia tenga chances de disputar eh, una interna después de su renuncia. No creo que Morales tenga mayor capacidad de imponerse si manejar a la provincia de Buenos Aires. Eh, en Córdoba y en Santa Fe no, no veo figuras que puedan aspirar a una a una presidencial eh, no sé si cornejo, no creo que cornejo tenga tampoco el, 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 la espalda para eso entonces me, me parece que sí que se juega ahora de una manera pero bueno eso es el futuro nadie ve el futuro es toda una una presunción no sí sí lógicamente
5: bueno muchas gracias gracias fernando
1: no gracias a vos.
0: Eh, bueno, Far, no sé Si querés para el último bloque Para ir cerrando Inauguramos el El bloque Intrusos eh, Me interesaría, no sé si te animás O si querés, pero Si me contás la interna de, de La famosa carta de la infectadura Que siempre te veo ahí tuiteando sobre sí. eso ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué fecha fue? De la cuarentena
1: Eso fue en junio
0: Junio del año pasado uh muy temprano, ¿no? Como
1: para Mira, el secreto el éxito de la carta fue porque nadie hablaba que si yo hago esa carta hoy y no sale ni, ni en Twitter, ¿no? El tema fue que fue en un momento particular y costó muy bueno fue una carta que se, se, se movió en parte a tres o cuatro personas a Sandra Pita eh, a Gaby Saldaña Milladrillos, a eh, Leandro Querido, eh, gente que yo llamé, mucha gente y no quiso firmar, y hubo todo tipo de excusas, y fue muy complejo. El día después se querían bajar todos de la carta. <risa> eh, pero bueno, yo te digo que de un punto esa carta me genera cierto orgullo porque
2: eh, fue hablar
1: fuerte en un momento que nadie hablaba, tuve repercusión. ...a la que yo nunca me había visto sometido... ...que me llamaban los medios los medios... ...más a Sandra que a mí... ...a pesar que yo la escribí... Eh, ...Sandra tuvo como mayor eh, valor... ...para eh, hacer frente... A, a, ...a la presión mediática... no mm. eh, ...habló del presidente... ...de todos los políticos... ...y la gente de Cambiemos... ...que nos sacó también... ...que no nos apoyó... no ...que era un momento que estaba muy cerca de Alberto... Eh, ...recibimos críticas muy fuertes de Cambiemos... Eh, fue un momento difícil, fue un momento difícil porque no teníamos ninguno eh, la experiencia para, para saber qué hacer con eso, básicamente, ¿no? Pero y es fue que toda, el... la, toda la
0: línea de, de tanto de, de... digo, en el momento en que sacaron esa carta, toda la, eh, la corriente o opinión pública estaba para otro lado completamente, estaban completamente contra bueno, la corriente
2: Lo que en
1: realidad, viste, como siempre, la gente que se calla es mucha también, ¿no? Eh, nosotros, esa carta decidimos que la encabecen en 30 a 35 tipos del CONICET porque ellos se iban con el gobierno científico, las filminas, toda esa porquería y bueno, eso dio resultado, ¿no? Eh, pero después hubo muchas... la firmaron 300 personas, tampoco fue una carta de 5 personas eh, y no y no quiero dar nombres, hay varios que cuando, cuando esté viejo o más viejo ya en mis memorias voy a contar todos los detalles. <risa> <risa>
0: No, yo quería que los digas ahora <coughs> los, los detalles en realidad eh, me beneficio del rating, pero eh, pero bueno, la cuestión es que recibieron muchas críticas internas y en definitiva hoy en día, como decís eh, no salir a ningún lado porque ella es parte del sentido
1: común No, no bueno eh, eh, pero en ese momento hablaba un poco de las clases, hablaba de, eh, de la violencia institucional. Yo, en realidad la carta de hace porque yo estaba sacado por los casos de gente que se moría en las cárceles, que habían detenido, el de Facundo Estudillo, eh, estaba sacado con ese tema, ¿viste? Que no podía ser que estuviese ocurriendo eso. Y ahí vi lo, lo estaba, yo seguía un poco el programa de, de Twitter de, de Franco Rinaldi, y, y Franco siempre decía infectadura, infectadura, infectadura. Entonces, cuando yo hago la carta, pongo infectadura de sacárselo Franco, ¿no? pero lo que yo pensé ah, mirá, que era no detalle sí lo que lo que yo, eh, Alberto dijo es la hora del estado dijo en un momento y yo la carta asocio eso con es la hora de la espada de Lugones y pongo Lugones pensando que me iban a matar que me iban a, a cogotar con eso pero obvio que en el país para el país Lugones es una avenida nadie, nadie, nadie se enteró qué es lo que yo había querido decir pero lo no, de, de infectadura rompió todo y en parte gracias también a Silvia Mercado, ¿no? Silvia Mercado fue la que se animó a publicarlo, que sí. puso, ella puso infectadura en el título de la nota y, y ella fue, creo, también la partícipe de que esa carta, que no la lograba invocar en ningún lado, eh, esa carta haya tomado estado público porque ella se animó a, a publicarla, ¿no? Entonces también a ella le corresponde un poco el mérito de, de haberlo hecho. Está bien. Y después fue una, fue una locura de... Yo también discutiendo con Pablo Dugan. Eh, no, con, ¿cómo vas a discutir con Pablo Dugan? <risa> sí. Bueno, ahí perdí la interna con Sandra Pita. Sandra me dijo, si yo me hago cargo, pero vos haces cargo de Dugan o Donel Tenenbaum. Pero, eh, ¿dónde discutiste con Dugan? Que no me acuerdo. En C5N. Dugan, Quiroga y
0: yo. ¿Estuviste en C5N con Dugan? Fue por Zoom, porque estábamos en
1: cuarentena. Pero ¿Cómo no, me perdí esa? ¿La voy a buscar? El ¿Está en YouTube? Y debe estar, sí, y de, después en radio con vos, con Grimson también, fue dura esa eh, Pero, bueno, Julio Montero, otro también me, que ayudó mucho, Julio, tipo muy valioso Nada, fuera fue, yo digo, estoy un poco orgulloso de cómo la, de, esa, esa carta se armó de la sociedad civil de, de salir a poner la voz cuando ahí la ponía, eh, de la repercusión que tuvo A pesar de que me cucharon bastante, incluso algunos amigos eh, y amigas eh, creo que como experiencia política para mí es, 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 es algo que yo valoro mucho por eso también la saco mucho porque es algo que que valoro Fernando, eh,
5: mm. una pregunta casi, perdóname pero una, una pregunta casi para la academia te diría eh, estos fenómenos así de tipo pandemia ¿Se relaciona con eso de las sociedades acuáticas De las que hablaba Marx?
1: Ya, la verdad que no soy un experto en Marx No había escuchado ese concepto No tengo idea, ¿no? Eh, sí, te puedo, sí te puedo decir que lo que yo trabajo Que es en las sociedades asiáticas eh, La pandemia es, eh, No es la primera Son, Ya llegan cuatro o cinco pandemias Saben cómo funcionan eh, Aún tienen problemas, ¿no? Pero eh, es... Eh, para nosotros también fue nuestra primera gran pandemia, en serio, y, y la vivimos fuertemente. Pero no, no había escuchado eso, así que eh, no podría contestar. ¿Qué son
0: las sociedades acuáticas, no, Yo tampoco soy muy, muy de marcha.
5: Son sociedades, que, que justamente, muchas veces asiáticas, que permanentemente están sometidas a las inundaciones de ahí lo de lo de acuática, y entonces eso genera todo un sistema de estado fuerte, porque con, con, con toda la sociedad le otorga el poder coordinador, y ah. deriva
1: en sistemas autoritarios.
2: Ah, sí, en, en, en ese sentido. Eh, Esos
1: sociedades rurales, con sistemas de salud muy poco desarrollados, eh, con, eh, sí, con calidad de vida muy, muy, muy menores, eh, entonces... Eh, pero efectivamente te diría que peor que Argentina no, no lo han hecho, ¿no? Así que. Eh, somos, no somos una sociedad acuática, pero eh, nos estamos tapando con el agua hasta el cuello. Vamos a hacer acuática dentro de poco.
0: <risas> eh, bueno, Far, no sé si querés eh, retomar eh, o tirar alguna conclusión respecto a. A, ...a lo que nos convocaba acá, ¿no? que era la, la Unión Cívica Radical, las perspectivas del futuro... ...si vos ves que efectivamente la estrategia que está teniendo para recuperar eh, el liderazgo... ...o la representación en, en las zonas metropolitanas, ¿no? De Buenos Aires y Capital principalmente, eh, ¿crees que es correcta? Crees que ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto en el, en el sistema político?... ¿Cómo como la ves?
1: Mira, eh, los chinos tienen un dicho que es eh, una maldición, en realidad. Eh, ojalá vivas tiempos interesantes, te dicen. Bueno, estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos para los que analizamos la política, estamos afuera y la miramos, es, son tiempos interesantes, son tiempos dramáticos. Me parece que el radicalismo está haciendo la tarea que su organización la requiere para... Eh, para ganar poder, me, a mí me, me parecería bien que la a la coalición opositora le haría bien eh, tener socios más equilibrados en torno al poder, creo que el radicalismo tiene mucho que aprender en el PRO sobre la, de la importancia de la, de, la, de la gestión profesional del Estado eh, y creo que el PRO tiene mucho que aprender el radicalismo de la importancia de la política y de los vínculos también, eh, eh, y de lo simbólico a la hora de hacer política, ¿no? Eh,
0: Entonces me parece que... que sí. Perdón, perdón sí. Te, dale, 6, 6, 6, perdón. No,
2: decime, decime.
0: no, digo, vos ves que, digo, yo eh, en el corto plazo soy pesimista más que nada por, por un tema de nombres, ¿no? O sea, la realidad no es novedad, ¿no? A mí Lusto me cae mal, me parece un tipo que no es confiable, bueno, Manes me parece bueno, lo que hay, ¿no? Eh, pero, digamos, bastante pobre a nivel político. Pero digo, más allá de, de, de esto del corto plazo, vos en el largo plazo, vos pensás que un, un fortalecimiento, o eh, una recuperación o, o digamos, la, la, la consolidación de la recuperación de la, de la UCR que empezó con la estrategia de, de, de integrar Cambiemos, en el largo plazo puede llevar a una coalición opositora quizás más institucionalizada o quizás con, un, con mayor poder de fuego incluso en el gobierno. Eh, yo la verdad que soy
1: optimista en el largo plazo, en este sentido. No sé cómo lo ves vos. Yo pero... no soy, pesim soy pesimista. Para mí el país está en una espiral de decadencia muy difícil de salir. Me Acá mataste, estamos, me mataste estamos hablando. de una. <risa> estamos hablando de y un poco jugando a partir de análisis sí político de las estrategias y esas cosas, pero me parece que en términos eh, de la planificación de mi, de mi vida personal eh, mi, 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 y, y como proyecto el futuro para pensar mi propia vida, la proyecto de un país que va a ser peor, un país que va a ser más pobre, donde va a ser más, más, más nacionalista, los recursos van a depender cada vez más del Estado, vamos a estar menos vinculados con el mundo... Eh, me parece que la oposición va a tener una situación muy compleja si es que llega a ganar, cosa que a mí me parece hoy hoy eh, una situación bastante difícil de predecir eh, me parece que Argentina eh, tiene un, a, a corto plazo y corto, digo, los próximos 6, 7, 8 años eh, me parece que en este país va a haber poco que hacer para quienes Sí. Somos mentalidades como políticas, con ganas de hacer cosas, de innovar y eso. La verdad es que sí. Muy muy sí,
0: no, a ver, yo a nivel eh, país, por eso hasta nivel, a nivel país e incluso en biografía personal y por ahí yo ahí también eh, coincido, ¿no? Pero digo, eh, suponiendo que eh, lo que hoy conocemos como Cambiemos, o Juntos por el Cambio, en el futuro tenga otra oportunidad de gobernar. Para vos, este fortalecimiento de la unión cívica radical, esta reestructuración, esta recuperación, eh, si es que la logra, eh, pensando en un futuro gobierno de Cambiemos, ¿pensás que podría llegar a, algún, a tener algún tipo de consecuencia positiva en el ejercicio de, del gobierno? O, ya, o, no, ve, eh, o, ¿O no lo ves?
1: No, no lo sé. Me parecería a mí que. El PRO necesita, para eso, el PRO necesita Macri, o una figura del estilo de Macri, una, una figura que, que plantea, aunque sea nominalmente, eh, algún escenario de cambio en serio de la sociedad argentina. Eh, si no, digamos, me parece que por más que el radicalismo avance, crezca, que es posible ¿no? que vaya bien y todo eso, me parece que el radicalismo necesita también un PRO eh, disruptivo. En el sentido, y, y ahora, si, la, si los dos partidos avanzan a costa de, de ser los mejores alumnos de la corporación política, que es posible, me, no sé, yo creo que ahí no voy a estar, ¿no? Eh, reitero, va a ser mucho mejor que esta porquería que tenemos ahora, pero eh, ahí me parece que, que la Argentina que emerja de, de estos años de peronismo va a ser terrible, ¿no? Eh, va a ser cada vez peor en el nivel de pobreza. Sin contar el cerrado que viene con... No sé, habrá un ajuste, supongo, después con el dólar, eh, a partir de diciembre, enero, febrero. No sé, esos los economistas lo, lo saben mejor, mejor que yo, pero para mí eh, el radicalismo, pensándolo como organización y como estructura partidaria, yo creo que sí, le va a ganar, le va a ir mejor, va a crecer, va a tener un momento de, de, de nueva vida. Eh, y discutir para qué sería todo eso, bueno, nos llevaría a otro encuentro, ¿no?
0: Eh, ¿Vos, ¿Vos no ves que esto podría llevar a algún tipo de institucionalización de la alianza, cambiemos, eh, que pueda redundar en un mejor funcionamiento? No,
1: no, no. Eso, no. Es, es, no, es no, el... no, no. No, no. Eh, acá, bueno, hay, hay dos espacios, mientras el kirchnerismo esté fuerte, hay dos espacios políticos, y tendrán que negociar, y... y y, y resolverlo como puedan, pero no no, no creo que, que, que sea el Frente Amplio Uruguayo con él, el, el uh -huh. estilo Frente Amplio, o Constitución Chilena, nada, no, no, me parece que para Argentina eso no. Así que, me parece, no, no, digamos que en ese sentido no. Pero bueno, okay. esperemos que se consolide alguna idea más, más liberal, más republicana, más moderna y que pueda influir en este armado y también de alguna manera arrastrar a los dos partidos a, a discutir estas cosas no, eh, no sé sí. si, si vos decís mira eh, el gobierno de Maastricht con todas las cosas hizo mal bueno eh, de alguna manera los, el tema de low cost fue una ruptura con eh, cierta corporación del comercio eh, sindical eh, de la aeronavegación es cierto el meterse con el G20 y en con, contra de Venezuela bueno fue la, con la tradición más nacionalista patiagrandista, también fue una ruptura de alguna manera ¿no? de que el, el liderazgo tiene que generar rupturas porque si no eh, para el voto que representa la moderación, el meboteo de Vidal y todo eso tiene límites mm. muy, muy cercanos ¿no? ¿qué es eso? pero bueno no, no quiero transmitir, mi, dormir, no quiero transmitir mi, mi depresión a todo el mundo <risa> hay, que <risa> hablar, hay que hablar el peronismo con lo que haya pero en las pasos tenemos la oportunidad, por lo menos, de, de preopinar. Y claro que hay que aprovecharlas, ¿no?
0: Una vez que sirven... Sí, bueno, quizás yo soy, soy más ingenuo o, o bueno, eh, más institucionalista. Siempre estoy pensando en que eh, eh, el fortalecimiento de los partidos políticos, eh, eh, digo, más allá de lo coyuntural o de los nombres fortalecimiento de los partidos políticos siempre da una oportunidad a un nivel de institucionalización de la coalición que puede llegar a ser beneficiosa. De hecho, bueno, yo siempre tengo una idea con la figura del jefe de gabinete, que, digo, a nivel constitucional, ¿no? La figura del jefe de gabinete me parece que es una gran herramienta para... Eh, para una coalición de partidos y no sé, me parece que está desaprovechado. Quizás soy muy, muy optimista, eh, pero yo tiendo a pensar que el, el fortalecimiento de los partidos políticos suele redundar en una mejora de, 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 de la democracia o de, o de la coalición, este, de la coalición de gobierno este, en este sentido. Eh, pero bueno, seguramente es una ingenuidad mía y... <ríe> Seguramente no
1: sale así. Sí, no sé, yo no confío tanto ni en los partidos, ni... Eh, vos fíjate la paradoja que Argentina es un país eh, que se mata por la cuestión legislativa, una pasión legislativa. No nos la ley del aborto, la ley de ahora del etiquetado frontal, la ley de las vacunas, la ley de esto. En un país donde no se cumple ninguna ley, donde no se puede aplicar ninguna ley razonablemente, acá la discusión es todo el tiempo sobre las leyes. Eh, eh, yo creo que la formalidad nos lleva a un, a un plano del debate del relato, de las disputas generales. El problema que va a tener la coalición de gobierno no es el jefe de gabinete, es el tema de la gestión del Estado, eh, es el tema de la calidad de la gestión pública, es el tema de la pobreza. Y, 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 vos fíjate siempre cuento esta historia de cómo fue el, eh, lo, la crítica que tuvo Cambiemos cuando llegó y encontró que había 25, no sé cuánto, 20 millones de subsidios de capacitados ¿No? ¿Y por qué sí. no les dieron de baja? Porque hay un imaginario de que vos que llega el funcionario, se sienta en el escritorio, prende la computadora, está la carpeta lista de pensiones de discapacitados, la abre, cada pensión tiene su explicación y él puede decidir. Eso no, eso no existe. Él cuando cambia el partido, llega el, llega el gestor y no tiene nada en la computadora y no sabe cuántas subsidios tiene y para detectar... La, los 20 millones tendría que contratar, no sé, 500.000 personas que vayan a todo el país a ver cuántas hay, ¿entendés? Entonces, no es posible, es decir, vos no tenés, un, no tenés un Estado, entonces lo, lo que termina siendo, ¿qué hizo? Cambiemos, bueno, al azar tomó un criterio y justo tuvo una mala suerte que le sacó la beca a un atleta paralímpico, se armó un quilombo terrible y tuvo que ir para atrás, <risa> y decir, no tenés sí. un Estado, vos no tenés un Estado, y además ahora no tenés, no tenés una estructura jerárquica de Estado realmente capaz, y los, y los núcleos de gestión eh, estatal, capaz, son muy reducidos, de cruzada por el sindicalismo, por el peronismo, por el clientelismo de los partidos. Eh, entonces tenés un problema muy importante. Vos podés votar todas las veces que quieras, pero no podés implementarlas cuando esa implementación requiere una logística fina. Entonces, me parece es que, que lo que tiene que pensar la coalición es en eso, en, en, en qué hacer con el Estado argentino, ¿no? No se arregla privatizando, no, se, no lo puedes quemar, no lo puedes cambiar por otro modelo, no puedes pedirle prestado de Estado a alguien. Tenés ese Estado y tenés que hacer algo con ese Estado y yo creo que eso es lo que... Eh, el problema de fondo que, que hay que resolver, ¿no? Eh, entonces, eh, obvio que hay que achicarlo, porque si más achicarlo, tenés que pensar cómo haces para que a un chico funcione, ¿no? Eh, así que bueno, nada, me parece que hay muchos desafíos que... Que, que, bueno, como va a pasar, como pasa siempre, el, las coaliciones opositores se van, se van a enterar del Estado cuando lleguen, porque no hay información, la información es opaca, entonces no sabes qué pasa en ningún lugar, te, eso te lleva un año y si no te, si te descuidaste, el periodismo te barrió. Entonces, no sé, ya sabemos qué pasó en el 2015 y creo que la principal virtud del 2015, es que nuestra experiencia más cercana a la gobernabilidad, hay que aprender de eso, de los errores de Marcos Peña, de los errores de Macri, de los errores de Dujovne, de los de Frigerio, de los de, esta, ¿cómo se llama? de Stanley, eh, me parece que sí. hay, ahí hay un manual de errores, de los de Aveluto, eh, me parece que hay un manual, de los de Lombardi, eh. me parece que hay, hay un manual de errores que, que, su, que podemos ser generosos y si es atribuibles a, bueno, a ese momento, pero no pueden vol volver a aparecer, entonces eh, desconfío de cualquier político que me diga que, que, que no está aprendiendo, no está leyendo esa experiencia para no cometer esos errores.
0: Bueno, te hago la última vale. ya, ya, ya te voy librando, si querés. Eh, ¿Cómo ves vos a, eh, el, el tema del, del liderazgo de Macri? ¿Vos pensás que efectivamente ya está terminada esa posibilidad? Los jubiladores, ¿no? como se si les se les dijo, se les dice, y los que creemos o, o los que creíamos hasta hace muy poco que, que realmente Macri, por cómo se había ido, de, de, realmente todavía tenía un, un, un lugar, un rol que jugar en la política argentina, eh, incluso a nivel eh, candidatura, a nivel electoral. Eh, no estoy tan seguro de que el, el rol que adoptó Macri este último tiempo, ¿no?, después de su primera presidencia, que la verdad que no, fue exitosa parcialmente, ¿no? en, algunos, en algunos puntos, en algunos matices, pero realmente no podríamos decir que fue una presidencia exitosa, eh, como que separó un lugar como de estadista, ¿viste? como si fuera, no sé, sacó el libro, ¿no? eh, como si fuera, no sé, Sanguinetti me parece que lo, lo quisieron parar en un lugar de estadista por encima de las partes que quizás para mí a mi criterio todavía no le daba no pero digo al margen de eso vos pensás que Macri hoy en sigue teniendo chances de, de cumplir un rol protagónico incluso a nivel electoral en Argentina o pensás que es una experiencia terminada como están tratando de de ¿cómo se dice de, de, de plantar o de, de imponer eh, Diferentes sectores por diferentes motivos
1: Mira, yo tengo una hipótesis que es que Macri y Cristina tienen algo en común ¿no? Que es que los dos son los únicos dos políticos anticorporativos de este país Nada más eh, Cristina porque quiere ser ella la única corporación No acepta ninguna otra corporación que no sea ella Y Macri porque tiene una mirada más liberal de cómo debe funcionar una sociedad Pero la, los dos tienen esa idea anticorporativa el drama de los dos es que para poder llegar al poder tienen que cerrar con las corporaciones. Eh, y eso mm. los condiciona. Y el drama, y, y, por, y, y los partidos los odian, sus propios partidos odian tanto a Macri y a Cristina porque saben que son los únicos dos, los únicos dos que vienen a romper el, 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 la cofradía de los políticos, los empresarios y los jueces. Uno porque quiere ser ella todo, y el otro porque considera que hay que hacerlo de una manera más, más republicana, liberal. Creo que a Macri lo odian por eso, porque con Macri no hay Monzó, con Macri no hay acercamiento al peronismo, con Macri no hay Massa, con Macri no hay Stolbizer. Eh, me parece que en ese sentido eh, el, el odio a Macri viene por ahí, ¿no? y el deseo de jubilarlos para que la corporación pueda seguir eh, su fiesta. Uh -huh. Me parece que Macri
0: O sea, vos estás rescatando un poco el, lo que hablábamos antes de que más allá del origen y de dónde viene Macri, eh, estás resaltando el carácter
1: anti-establishment de Macri. De alguna manera, práctico. sí, aunque después en la práctica no lo pudo llevar a cabo en el todo, por más que eh, tuvo que cerrar con media corporación política, empresarial y sindical, quiero decir, más allá de todo la verdad y de toda la realidad, eh, hay algo en su figura eh, por el apellido, por el padre por venir a club de fútbol por, ser, eh, por su desfachatez a la hora de hablar desaparecido, por lo que sea por lo que sea eh, que no es uno de ellos de hecho, bueno, al de Cristina él se va, de alguna manera se va, no busca un cargo para tener fueros eh, no quiere poner a sus, a sus familiares de, de candidato él se va, me parece que la única chance que tiene Macri de volver a ser presidente es el es, por una, alguna crisis eh, externa a, a él, digamos, ¿no? Eh, alguna crisis. O sea, vos lo ves hoy,
0: vos lo ves hoy eh, en el, dentro del, del juego político lo ves fuera del juego salvo que exista un hecho exógeno, ¿no? Que lo vuelva a poner en primer plano, vos hoy coincidís en que lo fuera de juego.
1: Sí, sí, yo creo que hoy, hoy eh, por diferentes circunstancias, lo, lo, lo veo muy difícil que él vuelva al juego. Ahora, si hay una crisis, no sé, si, pasan las cosas, si pasa algo así, su figura podría agigantarse, ¿no? Pero me parece que hoy, si todo fuese igual que hoy, no, no, yo creo que Macri va a estar en un lugar más... Eh, no sé, de, de consejero, de, de estar en la rosca. Eh, de, 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 de... Ahora, ahora, ese no fue,
0: digo, no, no fue un daño autoinfligido, no fue como un... Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Vol vuelvo a lo que digo antes del tema del libro, de plantarse como un estadista a los y por encima, ¿no? Digo, no, no es un error estratégico, porque el tipo se fue... Eh, en... Realmente como el, casi el, el dueño indiscutido de ese, de ese 41%, por decirlo de alguna manera. Eh, yo siento que lo, lo tiró a la basura casi voluntariamente por el, el lugar en el, que, en el que se puso en, en todo este juego.
1: Yo, a ver, yo creo que Macri, yo no lo conozco personalmente, no hablé nunca con él personalmente. Eh, me, me parece que no es un político tradicional, que no sea sé, Alfonsín... Se dejó ser presidente y pasó a ser presidente de partido, después quiso ser senador, y después quiso ser esto, y siempre está metido ahí. Yo creo que me parece que Macri se aburre, ¿no? Entonces eh, se divierte más con la FIFA que con, eh, con, con la política argentina. Entonces, bueno, es, es parte del bagaje. Es el, Macri es así, tómalo, déjalo. Me parece que el costo que paga también es porque hubo un discurso dominante del peronismo que ganó, porque él y, y, y Marcos no quisieron dar la batalla cultural como se debía dar desde el primer momento, entonces también ahora son víctimas de esa capacidad de, de relato que se los comió a ellos. Pero digo, en Argentina nunca nadie está muerto, eh, estamos viendo etapas muy complicadas, el 23 falta mucho, no descarto que pueda hacerlo, pero me parece que si todo fuese como hoy, Macri ya no no va a ser el líder que, que fue, ¿no? Me parece que ya no, no tiene más carrete. Pero bueno, veremos qué pasa en el momento. Ok. Bueno, empezamos
0: hablando de la UCR y terminamos hablando de... de Igual, de más más de más de
1: más. De le dimos bastante bola. Bueno, mm. te agradezco la invitación, viejo. Saludos a todos los que están ahí a estas hasta horas de la noche. Eh, saludos a todos, gracias también por estar ahí. Y nada, discutir un poco de política Y cambiar ideas Y hacer escenarios eh, Está bueno porque en Twitter Somos todos medio salvajes a veces Y, y está bueno también sí, sí, Vincularnos sí. de otra manera
0: Agradecemos La presencia, sobre todo a Fernando Y a todos los que Los que se sumaron y participaron En el espacio
1: Muy bien, un abrazo, saludos y nos vemos Bueno, ¿te divertiste? Sí, sí si sí, sí, de... soy candidato Bájame baja, ¿Sí? del Spotify ¿eh?
0: Si sos candidato Mirá, te digo, vas a tener que contratar a Alguien que te ponga a borrar tweets Porque si a Sabrina Le pasó esto, imagínate. No, 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 no.
1: Todo, <risa> sí, Imaginate todo Eliminá trabajo. la cuenta
0: directamente Todo ese,
1: tra ese trabajo No voy a ser candidato Para eso soy candidato de mi ley Que no tengo que borrar nada y me aceptan como soy <risa>
0: Exactamente, exactamente. Bueno, nada, gracias gracias a vos de nuevo y gracias a todos los que participaron. Después lo subimos a Spotify para los que quieran volver a escucharlo. Chao. chao. Gracias. Un abrazo.